0: Parce qu'en cinquième, on m'a dit euh, que je ne ferais rien de ma vie. <rire> L'école classique a dit ça. L'école de la République. Euh, et du coup, euh, j'ai eu de cesse à essayer de prouver l'inverse, en fait. On ne peut pas passer au-delà des images. aujourd'hui. Où sont nos imagiers bah, J'ai une petite réponse. Artisans de l'image, c'est des gens qui sont en mesure de comprendre euh, comment raconter des histoires, comment les construire avec n'importe quelle technique. Et donc, ces potes-là, à l'époque, me disaient... mais bah dans ce cas-là, euh, voilà, dans une soirée bien arrosée, t'as qu'à monter une école. Et puis je les ai pris au, au pied de la lettre. Ils arrêtent de rêver. Au moment où on leur dit, il faut grandir. C'est plus de ton âge. C'est destructeur. On n'a pas le droit de sanctionner un enfant qui décide de rien faire. Je partirai à la retraite le jour où j'arrive à ce que l'école soit gratuite, l'école Georges Méliès soit gratuite.
1: <rire> la créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sarine Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute! Bon, bah, 1, 2, 3, c'est parti! Coucou, salut tout le monde. Salut, salut. On est en direct, enfin euh, pas vraiment en direct, mais en tout cas en présentiel pour euh, ah. cet épisode un peu spécial de, de Gizmo, spécial, parce qu'il euh, ne se fait pas un peu à distance comme d'habitude, où chacun est chez soi derrière une webcam, il se fait à l'école, Georges Méliès. Dans la vraie vie quoi en fait. Dans la, dans la vraie vie. <rire> c'est un peu l'ère post-Covid, comme on l'avait un petit peu oublié, où les gens se rencontrent, où on peut voir des cafés en vrai, c'est ça. Ah, <rire> euh, donc pour cet épisode, je suis accompagné de Franck. Euh, tu joues à domicile pour le coup
0: Ah bah oui, bah oui je joue à domicile, ouais <rire>
1: euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, te dire un petit peu qui tu es, Franck, et puis euh, peut-être nous expliquer euh, ce que tu fais aujourd'hui, où est-ce qu'on est, qu est euh, donner un petit peu de contexte à tous ceux qui nous écoutent
0: Eh bien donc, je m'appelle Franck Petita. Euh, euh, qui je suis euh, Je me pose encore la question des fois. <rire> <rire>
1: euh,
0: J'ai fondé l'école Georges Méliès, il ouais. euh, y a maintenant 23 ans, en 1999 dans le lieu où Georges Méliès avait fini sa vie. Donc c'est à Orly. On est à Orly, dans un grand parc. Et euh, Méliès a fini les sept dernières années de sa vie euh, dans le château qui est au milieu du parc, en fait. Alors aujourd'hui, on est dans un nouveau bâtiment. Euh, J'aurai l'occasion de revenir dessus et, et d'en parler euh, plus précisément. Euh, moi, je suis issu tout simplement, en fait, d'une un, voie qui est plutôt artisanale, en fait, qui, qui vient du compagnonnage en fait. Euh, J'ai été euh, porté par des compagnons, en fait, dans ma vie, euh, parce qu'en cinquième, on m'a dit euh, que je ne ferais rien de ma vie. <rire> l'école classique a dit ça, l'école de la République. Euh, et du coup, euh, j'ai eu de cesse à essayer de prouver l'inverse, en fait. Bah, de prouver à moi-même, déjà, pour me rassurer. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, je suis tombé sur des gens. Or, déjà, ma famille qui m'a beaucoup soutenu, ça a été euh, hein, que ce soit mon père ou ma mère, ou, ou ma famille environnante et qui m'ont fait confiance en fait. Et, euh, et c'est là où j'ai repris euh, confiance en moi, et je suis reparti alors, via le bâtiment, donc pour la, la, la maçonnerie et la taille de pierre. Il euh, y avait du dessin, il y avait beaucoup de dessins, ça a été mon rêve en fait de base, c'était de, de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie bah, je, je, veux faire, je veux construire des cathédrales, c'était mon premier <rire> rêve. Euh, J'y suis passé parce que j'ai travaillé sur, des sur de la restauration de monuments historiques au tout début de ma, ma vie euh, professionnelle, euh, le Pont Neuf entre autres, euh, la basilique Saint-Denis en haut de Paris, euh, Notre-Dame, notre oui, oui. <rire> mais alors, en tant qu'apprenti, en fait, c'est toujours effectivement impressionnant de pouvoir travailler sur deux monuments pareils. Euh, mais en gros, à quoi ça sert Ça sert à donner euh, une, vraie, euh, une vraie, envie aux jeunes, en fait. Et, et là, actuellement, euh, chez les compagnons du devoir, donc à l'Union Compagnonique, on essaye de, re, de redonner, un, de donner un renouveau en fait à ces métiers-là. Euh, donc il y a plus de 80 métiers à l'Union Compagnie, je serais incapable de tous vous les citer mais euh, c'est des métiers qui embauchent en plus donc euh, voilà et, et de là en fait moi à mon époque euh, quand j'ai cherché en fait, mes, mes repères de, de vie en fait, euh, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie euh, je suis tombé sur ces gens là et, euh, et là je le dis aujourd'hui parce qu'on peut transposer ça à notre période, euh, on essaye de remonter en fait un chantier euh, qui est monter la deuxième flèche de, de Saint-Denis pour faire un chantier école à la manière de Guenelon, pour faire découvrir les métiers de la taille de pierre, de la charpente, de la menuiserie, euh, de la forge, euh, de maître verrier, tout ça, pour, pour redonner envie à ces jeunes d'aller vers ces métiers de tradition. Euh, voilà, donc moi, à l'époque, j'ai pu bénéficier de ça sur des chantiers de restauration euh, comme Notre-Dame, le Pont-Neuf, la Basilique saint denis la Murélis-Soui-Moulinot où ces vieux anciens barbus venaient <rire> me prendre par la peau et me dire « tiens, regarde ça aujourd'hui, regarde ça aujourd'hui ». Et c'est là où j'ai repris confiance en moi. Euh, voilà, pour, pour dans... Après, je suis parti dans l'Isère chez un compagnon euh, qui venait de finir son tour de France et qui m'a appris vraiment de A à Z le métier. Donc ça, ça allait de construire des cheminées euh, en pierre de taille euh, tendre ou dure ou en granit ou en marbre, et puis jusqu'à faire des restaurations de façades aussi, ou des constructions de maisons, from scratch, de zéro à rien. Et je suis passé par toutes les étapes de construction, euh, par la géométrie, parce que c'est ça qui, en fait, qui, qui, qui sous-tend la matière, en fait, qui sous-tend la construction de la matière, que ce soit notre corps humain, la molécule ou le flocon de neige qui tombe du ciel, est construit d'une manière très... Euh, euh, géométrique et harmonieuse. Voilà. Cette harmonie-là, c'est ce que j'ai eu de cesse à, à rechercher dans tous les métiers auxquels j ai, j ai, que j'ai pu pratiquer et que j'essaye de transmettre aujourd'hui à mes étudiants. Euh, mais là, on n'est que sur le plan de la matière. Et, et plan, ce plan de la matière nous est transmis dans le campagnonnage, en fait, cette géométrie sacrée, ce qu'on appelle stéréotomie, géométrie descriptive. Donc tout ça, je, je me suis accroché à tout ça parce que j'avais un certain regard sur ce que je, sur ce que je pouvais observer de, de la vie, euh, du vivant, des animaux, des êtres humains... Euh, qui sont faits en fait, à, à l'image à à de la construction des cathédrales. Donc, euh, c'est cette géométrie-là qu'on m'a appris, euh, ce, ce côté platonicien des choses. En fait. et, et de là, je me suis nourri pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans la matière Et qu'est-ce qui fait, la... qu qu fait vivre la matière ben, C'est bien euh, ce fameux cœur à l'ouvrage qu'on dit, on met du cœur à l'ouvrage. Ben, c'est ça, en fait. On met une part de nous dans ce qu'on construit et dans les rapports humains aussi. Euh, ce que tu ce que as construit toi en tant que rapport humain d'aller de, interviewer des gens sur leur métier c'est ça en fait tu crées un, un seul et une unique chose en fait on n'est plus deux mais on est un en fait quand il y a des, des choses comme ça qui se passent l'enseignement c'est ça, la transmission c'est ça et le campagnonnage m'a redonné en fait cette envie de partager, de se donner à l'autre la pédagogie c'est ça, c'est de se donner tel qu'on est à l'autre en fait et, et de le partager et pas de garder les choses pour soi voilà donc à l'époque c'était ça, d'où je viens c'est là et après, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Donc, j'ai fait un gros saut en passant par un métier qui va faire sourire les gens, mais par le métier de gendarme. J'ai fait mon armée. Je suis encore un des derniers à avoir fait mon armée chez les gendarmes. Et où là, j'ai construit un, un monument de 2 5 tonnes 5 de granit et de marbre pour les morts de la Deuxième Guerre mondiale, pour l'école des officiers à Melun. Parce que tout simplement, le capitaine, en voyant mon CE, il me dit « Mais t'es tailleur de pierre, qu'est-ce que tu fous à l'armée, toi ?» T'as rien à faire là, tu ne vas pas faire des gardes ou aller sur les routes, euh, siffler sur les gens pour leur faire contrôle de papier, T'as pas que ça à faire. Et je dis, bah si parce que moi j'ai besoin d'une année de cisure où j'arrête, euh, je revenais sur Paris pour des raisons personnelles, euh, donc j'étais parti dans l'Isère et dans l'Ain, dans les carrières, chez les carrières, chez le compagnon dont je vous parlais tout à l'heure, Eric Lansola. Et de là, je, 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 je suis revenu euh, chez mes parents en fait, hein, parce que j'avais besoin d'évacuer beaucoup de choses et... Euh, et mon père m'a dit bah, Tu ne vas pas rester à rien foutre, il faut que tu bosses. Euh, ou tu vas à l'armée, ou tu bosses, mais tu ne restes pas à rien faire à la maison. Et, et donc voilà, euh, je, je suis parti chez les gendarmes. Et ce fameux capitaine qui voit mon CV, il va voir le général, le euh, général Desjardins, le plus jeune général de France à l'époque, trois euh, étoiles. Et il m'a appris sous son aile Il m'a dit, Mais dans ce cas-là, tu fais ton armée, mais tu fais une sculpture pour les morts de la deuxième guerre. Il me dit Regarde sur la place d'armes, c'est inadmissible. On <rire> n'honore pas nos morts de la deuxième guerre, c'est pas normal, c'est l'école des officiers, il faut que tu fasses quelque chose. Et toute mon armée, j'avais un hangar pour moi,
1: Trop Incroyable.
0: et j'ai taillé du caillou pendant toute mon armée, alors tous les, les EOR passaient euh, voir ce que je faisais, euh, ils étaient étonnés que je n'ai pas besoin de chauffage, c'était un grand hangar en plein hiver, et le euh, général les faisait passer par deux pour dire « allez voir le gendarme hier, petit a, parce qu'il se plaint pas, il n'est pas dans le froid, il est dans le froid, il se plaint pas bah, ». Très vite quand vous tapez sur du caillou H24, vous avez plus chaud, hein. vous, vous dégagez une certaine <rire> énergie, donc euh, c'était facile de leur expliquer ça. Mais. Voilà, bon, ça, c'était une période. Et puis, après, mon armée, euh, ce fameux euh, général ou capitaine, ou en tout cas, ils sont partis chercher un, un, un concours. Parce qu'ils savaient que je, je rêvais de faire les Beaux-Arts de Paris. Euh, mais moi, je, je voulais faire les Beaux-Arts en architecture. Il y avait une logique de tailleur de pierre, maçon, mm -hmm. tailleur sure. de pierre, à passer par l'archi et puis à essayer de construire. Et, voilà. et là, euh, ce cheminement a été ma magique parce que je... Euh, c'est pas moi qui ai fait la démarche d'aller chercher le, le dossier de concours d'entrée aux Beaux-Arts de Paris. <rire> c'est le général, en civil. Et Je l'ai su plus tard. Et il a dit Tu quittes pas la gendarmerie tant que tu t'es pas présenté au concours des Beaux-Arts. Et c'est là où je me suis présenté au concours des Beaux-Arts euh, que j'ai réussi. Mais pas en archi. Il a pris le dossier sculpture, peinture, gravure. Parce qu'il y a eu cette scission entre les architectes, les peintres et les, et les sculpteurs, graveurs. Et donc ils ne sont plus ensemble. C'était dans, dans les mêmes locaux. C'était Paris-Malaquais. Euh, il fallait que tu choisisses. Voilà. C'est ça, il n'y avait plus de... Et je l'ai fait, et j'ai eu à l'unanimité du jury 15 personnes qui ont voulu que je rentre au Beaux-Arts, et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. Quoi.
1: Cool. <rire> euh, je ne t'ai pas coupé, mais d'après toi, qu'est-ce que tu as appris le campagnonnage, peut-être comme valeur, quand tu as quitté l'école assez tôt Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore certaines de ces valeurs-là, ou en tout cas, tu te dis que tu ne serais peut-être pas le même homme si tu n'avais pas appris certaines choses grâce à eux
0: mais Ça, c'est... Ça, euh, là, tu enfonces une porte déjà ouverte. <rire> pour moi, je, 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 je suis construit par l'esprit du campagnonnage, bah, par l'esprit de Georges Méliès aussi, mais j'en parlerai plus tard, mais c'est vraiment cet esprit du campagnonnage qui est toujours vivant, euh, qui est toujours là parmi nous et qui est toujours à, à nous redonner les choses essentielles de la vie, à nous mettre devant le nez quand on en a besoin. Alors, je m'explique. Oui, j'ai gardé ces valeurs-là et oui, j'ai essayé de construire cette école à plusieurs, on ne fait jamais rien tout seul dans la vie, il y a plein de gens qui ont participé à la construction de cette école, dans ma vie de tous les jours, de vivre campagnonnage. Et ce n'est pas un, un vain mot de dire ça, c'est-à-dire que ça se voit aussi dans l'échange qu'on peut avoir aussi avec les gens, euh, ce, ce, cette transmission, euh, le mot tradition, parce que le campagnonnage vient souvent très rapidement avec le mot tradition qui peut faire peur à notre époque, mais qui veut juste dire, en fait, transmission, tradition. Mm -hmm. Donc, transmission, si on ne transmet pas nos valeurs, nos métiers, nos savoir-faire, nos gestes, euh, nos sa savoir comment, par exemple, on forge un outil aujourd'hui, mais on le trempe après dans la foulée, c'est tout bête, hein, on perd des savoir-faire. Et, et ça, c'est un de mes grands combats, euh, c'est d'essayer de ne de, 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 de pas perdre, en fait, le fil euh, rouge qui nous permet, en fait, de, de relier toutes les générations euh, du passé à ce qu'on fait aujourd'hui on avait au Moyen-Âge euh, des imagiers imaginiers. C'était ceux qui fabriquaient les images et qui dictaient en fait en tête de corporation, donc chez les tailleurs de pierre, chez les charpentiers, chez les maîtres verriers, tout ça, comment on devait construire nos images. Donc la composition d'une image, bah, les choses, comment, comment, le choix des couleurs qu'on mettrait sur nos images, si c'était si du vert, par exemple, pour les vitraux, euh, la composition en relief de, qui était construite par okay. rapport à, à tout ça quand c'était de la sculpture euh, quand c'était de la gravure, c'était d'autres méthodes et toutes ces traditions que ce soit euh, ces imageries d'épinal euh, d'époque où l'imagerie plus vieille du campagnonnage qu'on qu qu voit sur nos monuments aujourd'hui euh, un peu de partout c'était raconter des histoires et ce fil rouge de raconter des histoires il y a des savoir-faire derrière on ne peut pas construire des histoires sans avoir des savoir-faire que ce soit le savoir-faire de l'écriture, le premier, pour ouais. raconter des histoires, pour faire un roman ou une BD. Ou voilà. euh, mais aussi, euh, raconter des images animées. Il euh, y, y a des tentures qui sont faites, euh, euh, des, 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 ce que j'appelle des linceuls, en fait, euh, que Takahata euh, euh, prenait et qu'il qui adorait. En fait, C'était des, 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 des cheminements euh, en, en tapisserie qui étaient construits et qui, et qui racontaient des histoires. Mais comment passer au-delà de ça Aujourd'hui, dans un monde où on est dans un monde de l'image.
1: Mm -mm. Où on est abreuvé d'images en permanence. On...
0: Et on est du verbe être et naître. On ne peut pas passer au-delà des images aujourd'hui. Où sont nos imagiers bah, J'ai une petite réponse. <rire> euh, former des artisans de l'image à notre époque. Déjà, un, le mot artisan n'est pas, pas dit par hasard. Et deux, de l'image artisans de l'image, c'est des gens qui sont en mesure de comprendre euh, comment raconter des histoires. Comment les construire mais avec n'importe quelle technique, que ce soit à la main avec un crayon 2B ou une tablette graphique ou euh, de la 3D ou euh, du papier découpé ou de la peinture animée, de la 3D image de synthèse en général ou du trucage avec de la prise de vue réelle truquée avec des images truquées et effets spéciaux. Voilà. Ou du jeu vidéo, parce qu'on raconte aussi des histoires dans le jeu vidéo.
1: Là, tu désocies en fait le fait de, de raconter euh, du, du médium en fait qui est utilisé. Et c'est là où tu as plein de techniques et plein de manières de raconter ces histoires. Faut-il voilà. encore savoir, euh, à la base, comment les raconter euh, visuellement Et derrière, euh, il y a plein de méthodes pour les voilà. raconter visuellement. Ouais.
0: Et on n'a pas inventé ça à notre époque. On a inventé ça euh, dans le passé. Et avec les différentes manières de s'exprimer dans le passé, euh, on dit que Méliès, euh, Georges Méliès était le père du spectacle cinématographique, donc le premier à avoir fait un spectacle devant la caméra. Et à voir le père des trucages aussi, c'est le premier à avoir fait des trucages, dont son premier trucage qu'il a fait par hasard. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, lui ben, Il a été chercher les romans de Jules Verne, il a dit « je les adapte en... devant la caméra il ». Di... Il dirigeait déjà le théâtre au Béroudin, donc il savait déjà le théâtre, euh, son théâtre, il mettait en scène. Il jouait avec les, les théâtres d'ombre, avec, euh, avec les lanternes magiques où il projetait des images en relief sur des draps blancs. Euh, voilà, et il faisait de la magie devant les gens. Donc tout ça, ce qu'il a dit, bah, moi je vais me mettre à, à faire ça devant la caméra. Quand il est présent à la, à la première des, des projections des Frères Lumière, il est présent, il y a même, un, un ça serait super de le, de, le, de le faire écouter, il y a même un, un enregistrement sonore, on n'a pas d'image, hein, sonore entre Louis Lumière et Méliès qui parle de ça, c'est extraordinaire Faut, je vous invite vraiment à l'écouter, je pense que c'est sur le site de l'INA où je retrouverai on le mettra ouais, en définition sur la vidéo mais c'est vraiment extraordinaire et en fait là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il y a le, la rencontre de gens qui ont créé une caméra pour filmer et restituer la caméra, c'est les frères Lumière c'est eux qui inventent la technique du cinéma en fait pour pouvoir faire ça et Méliès se dit mais je veux ça pour pouvoir faire du spectacle et amuser les gens et raconter des histoires c'est formidable. Ouais. Il y a un vrai passage, encore une fois, ensemble, jamais tout seul, entre les Lumières et Méliès qui, ensemble, vont créer un truc époustouflant, quoi. Qui vont faire de la magie devant les gens. Et euh, Mais de la magie animée qu'on va pouvoir voir des dizaines de fois, quoi. C'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est fabuleux, quoi. Et, euh, et là, de ça, euh, donc, il fait naître les trucages, par hasard, aussi, de ça. Et encore une fois, il raconte des histoires. Il est en à cette volonté de vouloir raconter des histoires. C'est aussi Méliès qui fait l'affaire Dreyfus hein, quand même et qui met en scène les, les infos, hein, l'information. C'est quand même le procès Dreyfus, ça a été un grand séisme en France. Hein. Euh, voilà, bah, lui, il, il, il met en scène ce genre de choses ou, ou plein d'autres sujets. Mais, euh, mais voilà, donc ce... il ouais. fait naître le septième art.
1: Mais, mais dans cette ça que quête de raconter des histoires, il, il part dans une exploration à du coup essayer de... Euh, trouver des techniques euh, mm. en, en, vraiment en expérimentant euh, mm. pour créer ce, ce nouvel art euh, en, en essayant ouais. de se baser sur ce qui sait lui déjà ouais. à la base, c'est-à-dire ouais. le théâtre, pour ensuite euh, ouais. vraiment euh, créer en se disant euh, j'y ouais. vais, et puis on, on verra bien ce que ça donne. Ouais.
0: Le théâtre, tu as raison de le dire. Mais les six autres fondamentaux qui viennent avant le septième art, il les invente pas trop. Il va chercher ce qui existe déjà. Il va se nourrir des peintres, des sculpteurs, des architectes, euh, pour pouvoir des littéraires, on l'a dit Jules Verne tout à l'heure, mais il s'est inspiré de d'autres que Jules Verne, des phares Grimm et tout ça. Et de là, il crée vraiment en fait, ce septième art en, en fédérant les six autres fondamentaux. Donc architecture, sculpture, peinture, littérature, musique, théâtre. Et ça, c'est des têtes de chapitre Dans le théâtre, qui connaît très bien la magie, l'illusion, la danse, bien évidemment, tous les arts du mouvement, du spectacle vivant. Dans la peinture, c'est la gravure, c'est la nylogravure, c'est tous ceux qui font des images. C'est la tapisserie, où on faisait beaucoup d'images sur les tapisseries. Euh, L'art héraldique, on construit les, les, les blasons, les étendards, tout ça, c'est un art premier qui permet de construire d'une manière géométrique des images. L'art héraldique, c'est de là qu'il va se nourrir pour construire ces images derrière la caméra. Et là, c'est fabuleux parce que, du coup, de réunir encore une fois, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la, dans la synthèse des choses, c'est que tous ceux qui cherchent à réunir à unir, à cristalliser, sont pas dans la division du diable. Et ça, c'est important. Il y a ces deux chemins à choisir quand tu veux te construire toi-même. Si tu es dans le rassemblement, je suis euh, persuadé, convaincu que ça fait des belles choses. Ça nous permet de construire de belles choses. Si on est dans la division de chacun qui se regarde en chien de faïence en disant euh, euh, ⁇ Mais moi, je garde mon petit précaré et l'autre près son précaré ⁇ ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
1: Tu nous as vachement là, expliqué euh, le compagnonnage, ses valeurs, mais aussi beaucoup sur Georges Méliès. Est quelque part, il n'est pas très loin de ces valeurs-là.
0: Ah non, son grand-père était compagnon-maître bottier, donc <rire> il a ces valeurs-là. Ouais.
1: Euh, on en était au tournant où tu arrives euh, aux beaux-arts. Euh, C'est quoi le lien et peut-être le déclic entre euh, euh, les beaux-arts et puis euh, cette idée de créer l'école euh, co co ah, Comment ça, ça es est venu et comment ça s'est réellement passé c'est une folie. Même encore aujourd'hui, c'est une folie euh, euh,
0: C'est justement aujourd'hui que je m'aperçois que c'est une folie, depuis une dizaine d'années. Ça fait 23 ans que l'école existe, mais euh, j'ai vraiment eu la, la, une prise de conscience quand on a passé les 10 ans de l'école. Okay. Ça, euh, ça a été constructeur. Et de là, je pense que pourquoi, à ce moment-là, au Beaux-Arts, je me pose la question de construire l'école, ça s'est fait par différents chemins. J'avais des potes qui, qui travaillaient chez Durand Dubois, des boîtes d'effets spéciaux, de 3D, tout ça, et qui me voyaient dessiner de l'anatomie, de la morphologie, en dessin, en sculpture, en modelage. Ils disaient, mais comment tu fais Nous, on n'a jamais appris ça. Je regardais ce qu'ils faisaient, je disais, mais vous faites des images. Vous n'avez jamais appris à composer une image ah, ben non, nous, on a appris le logiciel. Là, c'était 3D Suyau Max à l'époque où Maya, ou même pas Maya encore, Maya n'était pas là, c'était Softimage et tout ça. Et puis, euh, ben non, mais dis-nous, apprends-nous et tout ça. Bon, moi, je me suis mis à écrire des cours, <rire> puis à les inviter aux Beaux-Arts pour qu'ils viennent squatter les cours des Beaux-Arts dans l'amphithéâtre d'anatomie. <rire> pour leur dire, allez, arrêtez de faire des patates dans, en images de synthèse, faites des corps humains, quoi. Et comprenez le squelette, les muscles, tout ça pour faire de la modélisation après. Euh, voilà. Alors, les gens de chez Disney connaissaient très bien ça, parce qu'on ne peut pas faire de l'animation 2D traditionnelle. 24 dessins pour une seconde animation tant qu'on n'a pas compris ce que c'était que la morphologie du corps, la géométrie du corps, la morphologie et l'anatomie qui sont trois choses différentes. Et donc ces potes-là à l'époque me disaient mais bah dans ce cas-là, euh, voilà, dans une soirée bien arrosée, <rire> t'as qu'à monter une école. Et bien je les ai pris au, au pied de la lettre. J'étais encore élève au Beaux-Arts et en quatrième année au Beaux-Arts j'ai proposé au directeur de l'école de faire mon diplôme de cinquième année. J'avais déjà toutes mes unités d'évaluation en fin de quatrième année pour faire mon diplôme euh, pour créer l'école Méliès. J'avais un pote, euh, Alexandre, qui, qui a présenté son mariage <rire> pour, pour faire son diplôme de fin d'études. C'était très concept. Hein. Moi, j'étais au Beaux-Arts pour tout ce qui était traditionnel académique. Et lui, il était pour le concept, pour l'écriture du concept, la philosophie, la psychanalyse, tout ça. Bon, Ce n'était pas le chemin que je voulais prendre. Et de là, euh, j'ai dit, bah, pourquoi moi je pourrais monter aussi une école d'art, euh, si lui fait son mariage Donc je vais voir le, le, le directeur des beaux-arts en mettant dans ma poche euh, la lettre de démission, parce que je savais qu'il allait me virer et que je préférais démissionner avant qu'il me vire. Et euh, effectivement, il, il, a, il, il a décidé de ne pas me garder à l'école. Mais en fait, euh, juste avant, à sa secrétaire, j'avais donné ma lettre de démission. Et en sortant, je lui dis :« Mais non, j'ai démissionné avant que vous me viriez, monsieur, monsieur le directeur. » Je savais que vous alliez me. C'est la petite blague. Et, et après, du coup, là, je me suis mis à construire euh, l'école d'un point de vue pédagogique, hein, en m'inspirant de, de pédagogies qui étaient déjà existantes. Euh, euh, mais qui datait, quoi comme l'école du Baos en Allemagne, euh, qui a fait date et qui a construit de l'architecture, construit le design, euh, de Collart, euh, construit euh, en grande partie par les, les animateurs de chez Disney, ah, euh, les Nine soin. of Men. Je, je t'arrête
1: oui là, euh, tu, tu pars vraiment de zéro, tu as tout à, à créer, c'est-à-dire ah bah un oui. programme pédagogique, ah bah oui. savoir... Euh, les locaux, vrav... vas-y dis, -y, dis -y. Les locaux. Oui, les les aussi locaux. les locaux, oui. Euh, je pars toujours <rire> du lieu,
0: et du lieu, après, on construit le reste. Ouais.
1: Hum. Euh, C'était... Qu'est-ce que tu avais sur ta feuille de route euh, ou comme ligne de mire ou comme voie que tu avais envie de suivre quand tu as commencé à explorer un peu toutes ces écoles qui avaient un peu euh, fait foi chacun dans leur domaine Qu'est-ce que tu cherchais à capter euh, pour peut-être t'en inspirer ou prendre ce qui avait marché à droite à gauche Parce que là, tu es en train de commencer ouais. à nous énumérer un petit peu ah, oui, oui. où est-ce que tu étais parti. Mais euh, qu'est-ce qui toi t'a guidé à chaque fois dans cette recherche et dans euh, bah, la composition de, de, de ce programme ou, ou en tout cas de, des apprentissages que tu avais vraiment envie d'inculquer euh, dans, dans l'école
0: eh ben, alors tu fais bien de revenir sur ça parce que ça a été très fondateur en fait dans, dans ma façon de, de présenter les choses euh, à la profession, ouais. aux entreprises. Je leur dis, il n'y a personne aujourd'hui, à l'époque, ouais. qui faisait la synthèse entre le monde de l'animation 2D et le monde de la 3D. Était même, ils étaient même en guerre, les deux mondes. Ils ne voulaient pas se parler. Et je me rappelle de certains patrons d'entreprise me, me soutenant, me disant, mais fonce, vas-y. Euh, euh, Guillaume Meloin euh, de Sparks à l'époque, euh, patron de Timto aujourd'hui, euh, m'a vachement soutenu dans cette démarche de, de construire et de rassembler les gens de la 2D lui-même voulait reprendre à l'époque les animateurs de Disney, parce que Disney fermait à la même époque où j'ai créé euh, l'école en, en, en France, hein, bien sûr, oui, oui en France <rire> euh, le Disney Montreuil où ils ont fait Tarzan le boss de Notre-Dame, tout ça, et ils avaient cette envie euh, bah, Guillaume Meloin avait cette envie de reprendre ces animateurs 2D pour les faire venir dans l'animation 3D et les faire euh, diriger l'animation 3D. Euh, ce qui n'a pas pu se faire, mais lui me poussait à, à monter l'école. D'autres gens qui ont voulu aussi reprendre Disney euh, comme Philippe Grimont euh, ou Jean-Pierre Quenet euh, voulaient reprendre aussi Disney et, et me poussaient aussi à l'époque et m'ont vraiment, euh, vraiment euh, suscité et conforté dans l'idée que j'avais de rassembler les gens au début, c'était ça, hein, c'était aussi simple que l'animation 2D traditionnelle, donc 24 dessins pour une seconde d'animation, et de l'animation de personnages 3D, on en était là. Et très vite, je me suis aperçu que je ne pouvais pas enseigner que ça, oui. ce rapport-là, qu'il y avait beaucoup d'autres rapports. Voilà. Quand on fait des décors en images de synthèse, je vois pas comment passer à travers euh, le, le, le maillage de l'architecture et de la scénographie, comment composer un espace et travailler l'espace et la lumière qui est le propre de l'architecture. Euh, pour l'animation, c'est évident, hein, c'est le théâtre et la danse, le mime, l'art du mouvement au service de l'animateur de, de, de personnages. Mais euh, quoi dire d'autre Les peintres, hein, construire une image, c'est aussi de s'inspirer des graveurs, des peintres, la composition de l'image, le choix de la palette de couleurs pour construire une image de synthèse. Il y a plein de choses. On ne on on fait pas d'histoire, que ce soit des jeux vidéo ou des films sans histoire, donc la littérature. Et cette nourriture était fondamentale. Et tous ces rapports-là, je les ai construits petit peu à petit peu au fur et à mesure.
1: Les oui. rapports à chaque fois entre la tradition et ce qui se faisait Voilà, euh...
0: et les différentes techniques et méthodes de fabriquer et de raconter des histoires. Oui.
1: Donc tu essayais vraiment à chaque fois de faire un parallèle entre ce qui se faisait de manière un peu plus traditionnelle ouais. avec euh, des métiers ou des techniques euh, de l'animation euh, voilà. euh, 3D ou, ou, ou dans le jeu vidéo Des effets visuels, tout okay. ça. Voilà. C'est euh... le rapport en fait. Voilà. Pour, vra... pour donner une nourriture et construire ton programme euh, pédagogique tu m'arrêtes oui. si je... Oui, oui. Non, ouais. tu as raison.
0: Après, c'est des rencontres de gens. Okay. Qui va enseigner Moi, je ne pouvais pas enseigner tous les cours. Donc, j'étais chercher des, des professionnels ou des profs ou des enseignants euh, qui avaient envie de transmettre. Parce qu'en en fait, il faut avoir l'envie de transmettre, faut pas le besoin. C'est une vraie différence, le besoin et l'envie. Et ces profs qui avaient envie de transmettre, j'en ai trouvé un qui était un de mes profs au Beaux-Arts de Paris, qui était Jean-François Dufault, qui, qui m'a vraiment tout enseigné en sculpture après le campagnonnage, qui a pris le relais du campagnonnage. C'était un monsieur extraordinaire et qui m'a ouvert les yeux, au-delà de m'apprendre à, à faire du modelage et de la sculpture, m'a appris à analyser des œuvres d'art. Que ce soit des peintures, des sculptures, des architectures, des gravures. Et de là, on faisait les visites de musées, les visites de, de, du père Lachaise aussi, des cimetières, parce qu'il y a toute la stature du 19e et dans nos cimetières. Hein, donc il suffit d'y aller, et puis de, de marcher, de, de errer... Et de là, quand je lui ai expliqué ça, j'étais encore étudiant au Beaux-Arts, et je lui ai dit « mais je vais monter une école ». Il m'a pris au sérieux. Il m'a dit « ah bon ?» Mais Je lui ai dit « je veux le faire avec ce que tu as appris toi à l'époque ». Jean-François, euh, donc euh, Dudu pour les intimes, <rire> c'était euh, quelqu'un qui a, qui a bossé 25 ans avec César. La plupart de ce qu'a ce qu fait César en figuratif, c'était Jean-François, c'était Dudu quoi et de là euh, il m'a dit mais t'as raison mais là tu t'appelles Don Quichotte alors tu veux, tu veux vraiment être sur ton cheval et te battre contre des moulins parce que euh, l'art contemporain aujourd'hui ne te permet pas aujourd'hui d'apprendre ces académies et au Beaux-Arts on voyait déjà là, le, 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 depuis très longtemps hein, la décroissance de l'enseignement académique parce que c'est un, un vulgaire gros mot l'académie alors que c'est bien ce qui nous construit aujourd'hui on le voit dans le cinéma d'animation, si on n'a pas d'académie on ne peut pas construire des personnages, on ne peut pas les animer on ne peut pas composer une image, c'est bien de là qu'il faut repartir et puis après, être dans l'abstraction. Après, on peut faire de la contemporain, Après, on peut être dans la déstructuration. Mais il faut apprendre. Et c'est ce que m'a appris Jean-François. Apprendre du vivant. Apprendre à reproduire le vivant. L'être humain, sous toutes ses formes. Avec un grand H. L'homme avec un grand H. Les animaux, les végétaux, et les minéraux. Tout le reste, c'est l'homme qui a créé. Donc c'est bien du vivant qu'on parle là. Et qui dit vivant, dit... Un, matière, donc géométrie. Deux, l'âme du vivant, ce qu'on disait au début du, ouais. de la rencontre. Et puis de ramener un esprit de quelque chose. Ça peut être l'esprit de Georges Méliès, ça peut être l'esprit du campagnonnage, ça peut être l'esprit des vieux imagiers d'Épinal, ça peut être plein de choses. En fait, l'esprit, c'est ce qui rassemble, en fait. c'est ce qui synthétise et qui va nous porter, en fait, et qui va faire monter, euh, euh, comment dire, avec un, un langage simple, euh, qui va faire monter l'union euh, dans un égrégore, en fait et quand il y a Égrégor, il y a une énergie qui s'en dégage et c'est l'énergie de l'amour, de l'humain en fait de, de ces gens qui, qui savent expliquer qui savent échanger ensemble mm -mm. qui savent vivre ensemble voilà. et moi je pense que là, en fait Jean-François, il m'a appris ça quoi. il m'a appris à apprendre à regarder le vivant en fait on parlait très peu en fait. par contre on, on s'extasiait des fois devant des, des, des sculptures ou des peintures au Louvre ou au musée d'Orsay ou dans un cimetière à manger un bout de saucisson avec un bout de pain dans un coin et puis des fois on parlait pas mais on, on appréciait le moment présent, on, on se reposait, on, on appréciait notre compagnie, la compagnie de... Et puis ça, du coup, on l'a transmis dans l'école Méliès. Et il m'a suivi, il a donné les cours à, à, à l'école Méliès, euh, même longtemps après être à la retraite des Beaux-Arts, pour pouvoir transmettre ces choses-là. Et il y a des générations d'étudiants de l'école Méliès Vous vous leur parlez de Jean-François Dufault, mais ils, ils, vont, euh, ils vont se dire bah « Ok, d'accord, on l'a perdu, euh, voilà. mais il nous a transmis des choses. Voilà. » Et, et ça c'est formidable, c'est ce qui reste en fait euh, des vrais échanges humains, mmh. ces choses qui se rassemblent par le vivant quoi, voilà. et c'est ce qu'il nous a appris. Donc de là, lui en faisait partie, mais d'autres professeurs l'ont fait, hein, je pense euh, plus précisément à quelqu'un qui nous a ramené à l'école en fait le, cette vision de la prise de vue réelle. Donc la prise de vue réelle, le live action en fait, euh, à travers de la stop motion ou à travers de la prise de vue réelle avec des vrais acteurs et c'était... Euh, euh, Daniel Butiot, qui a enseigné et qui a marqué des générations d'étudiants aussi à l'école et qui lui venait de ça en fait, de cette bidouille de la prise de vue réelle euh, par de la stop motion image, par image euh, ou par de la prise de vue réelle avec des vraies caméras pour pouvoir transmettre à des jeunes qui vont faire des trucages des effets visuels ces bases de la tradition. Quand on sait tenir une caméra dans les mains, en fait, c'est ce qu'il leur racontait hein, euh, et qu'on pratiquait hein, vraiment dans les cours euh, quand on est en image de synthèse on sait ce que c'est qu'une focale on sait ce que c'est qu'un cadre et on sait pourquoi on choisit cette focale pour raconter telle histoire. Ouais. Par exemple, hein, je donne ces oui, genre oui. des gens. Mais pour l'éclairage, c'est la même chose. Euh, ces bases de l'éclairage qu'on pouvait enseigner euh, et qu'on enseigne euh, sont fondamentales d'un point de vue traditionnel quand on est dans un environnement d'image de synthèse ouais. et même dans une scène de jeu vidéo. Hein. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais non. pas si j'ai répondu à ta si, question, si, si, mais si. c'est le.
1: Mais, mais du coup, c'est ça cet environnement ensuite qui soit 3D. Euh... Euh, il leur est déjà familier avec tous les outils parce qu'ils les ont déjà en fait, expérimentés pratiqués dans, dans la vie en fait, euh, mm. courante en peut-être n'ayant pas en plus le, le souci de la technique il suffit juste de déplacer euh, les lumières déplacer la caméra et t'as pas besoin de te prendre la tête pendant des heures euh, à déjà essayer de manipuler cette caméra qui est un peu moins instinctive que dans, oui. dans, dans la vraie vie où tu vas peut-être te rendre compte que euh, tout mm. simplement c'est sombre et il va manquer des sources de lumière il va falloir que tu mm. trouves des solutions en, en live oui, euh... oui oui
0: tout à fait oui oui C est, c est très, euh, le plateau de tournage est très formateur. Euh, ça a toujours été, mais là, euh, depuis quelques années, euh, dès qu'on rentre à l'école Méliès, on a un mois non-stop, jour et nuit, hein,
1: <rire> euh, où
0: ils font des petites scénettes, où ils adaptent des tableaux de maître en stop-motion. Ils fabriquent les marionnettes, ils fabriquent les décors, ils choisissent la focale, ils choisissent la caméra. Tout est en vrai, quoi. Tout est, en vrai, quoi. Tout est, tout est palpable, tout est ouais. fabricant pour eux. Et, et je pense que les jeunes qui viennent à Méliès, ils viennent pour ça. Ils viennent pour ce côté où ils vont pouvoir se découvrir ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire en rentrant dans l'école encore. Ils savent que c'est dans l'image, dans l'animation, dans le cinéma d'animation, dans les effets spéciaux, dans le jeu vidéo. Mais ils ne savent pas vraiment. Il y a plus de 80, plus de 80 métiers en fait, dans ces domaines-là. Donc On ne peut pas savoir sans avoir pratiqué déjà. Il y a que les plus curieux qui ont déjà testé dès le collège ou le lycée, des petits stages, des trucs comme ça, qui vont se dire euh, oui. Euh, mais sinon, ils ont encore besoin de se découvrir. Et en fait, ce que j'essaye de, de faire depuis 23 ans, c'est que le jeune qui vient à l'école se découvre lui, en tant que personne, en tant que personne, pour ce qu'il est lui, avec son vécu, avec l'éducation qu'il a eue de ses parents, pour construire sa vie future qui lui appartiendra à lui. Mm -mm. Donc je peux pas mettre dans des boîtes ou dans des dans des sections dès qu'ils rentrent dans l'école parce que sinon je leur coupe leur créativité. Et ça, ça s'est pas délié tout de suite dans ma tête. Je l'ai fait par euh, par euh, mimétisme du campagnonnage. Et ce mimétisme, en fait, j'ai essayé de le reproduire au fil du temps. Et en fait, ça s'est imposé de soi-même, où aujourd'hui, un jeune vient à l'école Méliès, pour les avoir questionnés plusieurs fois, parce qu'il y a ces choses-là fondamentales, traditionnelles qui sont dans l'école. Que ça soit le dessin d'observation, qu'on continue toute la scolarité, hein. c'est pas un petit tronc commun qu'on fait au début de l'école. Il hein. y a des cours du soir en plus, Il des jusqu'à 20h30, il y a des cours. Donc, euh,
1: pour ceux qui euh, veulent s'en débarrasser euh, en première année, voilà. c'est foutu. Voilà, y a...
0: <rire> Il y, a, il, y a, il y a Jadji Diop, qui est un sculpteur contemporain et qui, qui vient transmettre ce que Jean-François Dudu faisait à l'époque en, en études morphologiques d'après-midi en terre à modeler. Donc il y a une transmission qui s'est faite et, et ça, c'est en cours du soir. Et donc on peut continuer, un modeleur de personnages 3D peut continuer à faire de la terre à modeler ou de la cire toute sa scolarité. Et une fois qu'il a fini sa scolarité, sur son projet de fin d'étude, il dit C'est ces choses-là qui m'intéressent. C'est ça que je mets en valeur sur le projet de fin d'étude, qu'il soit jeu vidéo ou euh, effets spéciaux ou animation. Et du coup, euh, vous pouvez enlever les logos des films de fin d'études, vous ne saurez pas que ça vient de Méliès, parce qu'il y a tellement de diversité. Et c'est en laissant cette liberté aux jeunes, euh, qui vont pouvoir trouver leur chemin euh, et de pouvoir construire des images. Alors après, c'est vrai qu'ils vont dans des boîtes où on ne va pas leur demander leur avis, hein, des fois. Hein, où on va leur... Ils vont être dans une chaîne de fabrication, mais ça c'est pour commencer. Mais ils auront eu, je pense, une vision globale de toute la chaîne de fabrication qui leur permettra de, de prendre des fois le leader. Le, la supervision des choses plus tard dans leur carrière parce qu'ils ont eu cette vision globale et toujours cette connexion à cette tradition et à ce vivant quoi. Voilà.
1: Mais tu cherches pas du tout à les, à les formater le but c'est de leur laisser euh euh, le champ des possibles, leur ouais. laisser euh, la possibilité de tester, ouais. de euh, ouais. trouver ce qui leur correspond. En les professionnalisant, par contre. On les c'est. Il y, y a du concret, euh, ça reste des métiers derrière de l'image où, où on ah leur oui. donne euh, ah oui, oui. le choix. Ouais. Euh, tu as donné un gros mot là, dans, dans ta réponse <rire> en, en disant que tu... le, le but, c'est de révéler la créativité qui était en eux. Euh, comment tu développes... Dans ce monde-là la... Comment
0: dans le monde dans lequel on vit ouais. Ouais,
1: exactement et comment tu l'éveilles comment, tu, comment euh, euh, tu la développes comment tu la fais peut-être renaître chez certains euh, pour que euh, bah, il, progressivement je sais pas ils il, il la développent mais aussi ils se l'accaparent euh, ils il l'enrichissent ils la nourrissent et, et que ça les quitte ensuite plus jamais en tout cas ils continuent de l'entretenir euh.
0: c'est aussi la ferveur et l'engouement l'engouement à plus de 100 intervenants de l'école, ouais.
1: euh,
0: qu'ils soient professionnels ou professeurs d'histoire de l'art ou professeurs d'analyse filmique, ou tout ça, qui vont chacun leur donner une preuve de leur vie professionnelle et pour la plupart, continuent professionnellement à, à, à travailler. Et donc, en fait, tous ces professionnels vont aller chercher au fond d'eux ce qu'on appelle leur musée imaginaire. Et en fait... Le propre du meilleur imaginaire, je peux m'arrêter un petit peu là-dessus, parce que ouais. ça va avec la créativité. C'est de savoir où se positionner dans la société. Quel est notre chemin On est tous faits pour faire quelque chose dans la vie. On est tous faits pour, euh, pour trouver, pour, euh, pour, pour faire des choses, pour créer même. Hein. j'irai jusqu'à là. Hein. Euh, on n'est pas fait pour être dans une chaîne de fabrication à Vitam -Eternam. On est fait pour créer tout être humain. Euh, la créativité ne tombe, euh, tombe pas du ciel. Hein. La créativité se cultive et cultiver la créativité, il y a des méthodes pour le faire. Par exemple, euh, conceptualiser au fond de nous euh, ce qu'on appelle euh, le musée imaginaire. Alors Malraux l'explique, il a fait un petit bouquin, Malraux, là-dessus, André Malraux, sur euh, le, mu le musée imaginaire. Donc, il, conserve, il y en a d'autres qui l'ont fait, mais Malraux l'a fait plutôt bien. Euh, en gros, c'est quoi le musée imaginaire C'est euh, tout ce qui nous a émus dans notre vie, toutes les rencontres qu'on a faites, tous les, les tableaux sur le, devant lesquels on est tombé. On s'est dit wow. « Waouh Ah ouais, d'accord !» C'est qui ça Qui, qui c'est ce mec-là Qui, qui c'est qui a fait ça Le nom, le prénom, la date, les, les époques, tout ça Et, et je, vais, je vais chercher, et par curiosité, leur apprendre à cultiver euh, ce musée imaginaire. En fait, le, le musée imaginaire, c'est l'inverse du jardin secret. Le jardin secret, ce fameux carnet euh, qu'on ferme à double clé et qu'on met sous l'oreiller, <rire> euh, ça, on le garde pour nous, c'est nos secrets à nous. Mais le musée imaginaire, c'est l'inverse. Le musée imaginaire, on va cultiver ça et on va le donner à l'autre. Par exemple, entre copains, dans les discussions qu'on qu 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 essaye d'avoir avec les étudiantes, c'est de se dire bah, discuter de sujets qui vous passionnent. Si vous êtes dans une école de cinéma, d'animation, de jeux vidéo, d'effets de, visuels ou d'images en général, bah, vous allez parler d'images. Vous allez parler, parler des de, images que vous aimez chacun mutuellement et vous allez découvrir en regardant et en découvrant le musée imaginaire de votre collègue, de votre ami, euh, ce que vous n'auriez pas été voir de vous-même. Le dernier manga sorti, euh, voilà, tu l'as pas lu, mais moi, je vais te le raconter. Mais quand tu le racontes le manga, ou quand tu racontes le film que tu préfères, mais tu le connais sous tous les angles. Ouais. Moi, je sais que je peux vous parler de la Vita et Belle de Roberto Benigni, sous tous ses angles, <rire> et de la vie de Roberto Benigni, et de qui il est, et de pourquoi il a fait ce film et tout. Parce que je me suis intéressé et j'ai été en curiosité pour cultiver mon musée imaginaire, inconsciemment à l'époque, où j'allais chercher tout ce qui me plaisait. Et moi, je le faisais dans un Moleskine, un carnet, où je copiais, je découpais des... Des, des photos dans des journaux, je mettais, je mettais des textes, des recettes de cuisine. C'est ça le musée imaginaire, c'est tout ce qui nous a émus, tout ce qui nous touche en fait, profondément. Oui, et là, on, du coup, on n'est plus dans la dimension j'aime ou j'aime pas, on est dans cette curiosité de métier où on va aller chercher qui a fait quoi. Et c'est ça que j'essaye de leur donner pour qu'ils se cultivent et, qu et du coup, par ce genre de choses, donc euh, l'observation, on a parlé du vivant tout à l'heure, mm -hmm. mais en fait aussi on, on peut parler de l'observation euh, des maîtres, ceux qui ont fait avant nous, les maîtres, ce n'est pas que Léonard de Vinci ou, ou Michel-Ange. Cela compte beaucoup, Caravage, il compte énormément. Mais euh, c'est aussi des vivants qui sont à côté de nous, qu'on fait de la BD, qu'on fait de l'animation, euh, qu'on fait plein de choses, qu'on fait de l'illustration et de qui on va les s'inspirer. Donc c'est ça les maîtres, en fait, c'est oui. ceux qui ont fait avant nous, euh, de qui on va s'inspirer et puis composer. Euh, je pense plus précisément à des gens qui sont vivants, encore les frères Bridzi, qui ont été les réalisateurs de Tarzan, de Notre-Dame, tout ça, et qu et, euh, qui aujourd'hui font de la bande dessinée. Mais, mais si on ne montre pas ça aux jeunes qui font des images aujourd'hui, on ne montre rien. On ne montre rien. Il faut créer des lieux en fait, où on peut faire que chacun puisse parler de son musée imaginaire. Et chacun puisse échanger euh, sur ce musée imaginaire. Moi, J'ai un, un, petit, un, un petit jardin secret. Alors Je vais vous en parler quand même. C'est un jardin secret, <rire> monsieur, là, je vous en parle quand même. Euh, à, à Paris, j'ai un lieu où je, peux, où je peux retrouver plein de dessinateurs. Ouais. En même temps, à des moments clés dans l'année. Euh, C'est la Galerie magen Je ne sais pas ouais. si vous connaissez cette galerie, mais allez Extraordinaire parce qu'il y a des grands classeurs avec les originaux, oui. des dessinateurs de bande dessinée, des illustrateurs et tout ça. Et là, je fais des rencontres extraordinaires. Il y a un mec magique là qui gère la galerie qui s'appelle Olivier, qui est un fou furieux, qui adore les auteurs, qui adore parler avec eux, qui adore échanger avec eux, qui est un vrai gourmand hein, et qui a un musée imaginaire extraordinaire. Et où là, on, on fait des échanges et on fait venir les jeunes, euh, ces, ces jeunes là-bas à la galerie pour voir les originaux. On peut voir des originaux. C'est mieux qu'un musée. Hein.
1: Oui. Non, tu vois encore tous les, les dessins de, de construction oui. sous l'encre. Il enfin, y en a un autre
0: aussi, euh, au-delà de la galerie Magan qui, qui est plutôt pas mal, et qui est le, le, le musée Gustave -Gusta Moreau, qui était un des professeurs de dessin de Georges Méliès. Vous voyez la liaison <rire> de Méliès Il vient de la peinture, il faisait ses propres décors et tout ça. Donc. Et le musée Gustave Moreau, il est extraordinaire. Pour différentes raisons. Déjà, il est magique d'un point de vue architectural. C'était l'atelier. Dans les murs, il y a plein de boiseries et vous ouvrez les boiseries, et vous avez les dessins originaux de, de Gustave Moreau, ouais. ou de ses élèves. Alors, j'ai n'ai pas trouvé de dessin de Méliès dans les murs de Gustave Moreau. <rire> T'as cherché, euh, pourtant. Pourtant, j'ai cherché. <rire> et on amène aux étudiants pour copier les, les dessins des, des maîtres euh, chez, chez Gustave Moreau. Et il avait aussi une vitrine qu a, qu qui, a, qui a dû être enlevée, qui a été mise à la, à la cave, parce que c'était des cires. Et, 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 et Gustave Moreau travaillait en volume avant de faire ses tableaux. Ok. Alors, c'est un poste, un peintre symboliste, hein, pour ceux qui connaissent pas, mais qui, qui, a, qui, a, qui a fait date et qui a qui a vraiment construit des, des, des belles géométries dans ses tableaux, et il travaillait ça avec des poupées en cire qu'il fabriquait, très schématique, il hein. n'y avait pas d'anatomie dessus, très 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 schématique, pas plus grande que ça, et puis il les mettait en scène avant de faire son tableau. Donc il travaillait en volume, pour se rendre compte du volume, avant de les transcrire en images à plat, ces peintures ou ces gravures. Ça c'est extraordinaire, ça c'est les deux lieux où on peut voir des, choses, des dessins originaux, euh, voilà. et ça, ça fait partie de mon musée imaginaire. Je vous donnais ça en exemple pour, pour <rire> témoigner de, de ce qui moi me nourrit en fait par rapport à ça. Au Louvre, pareil. Et ça, je vous invite à tous ceux qui ont des enfants de, de faire ce test. Euh, on, a, euh, on a la Joconde. On pense Louvre, on pense Joconde, on pense euh, euh, Victoire de Samotras, on pense voilà tout ça. Moi, je fais l'inverse et je vais voir tout ce en fait les gens ne croient. Ne... Et je prends des enfants de 3 ans, euh, très rapidement, et je les amène au Louvre. Alors, je les mets sur mes épaules ou je les mets par <rire> terre et je les laisse œuvrer et je les regarde. Je parle très peu. Et je les vois où ils vont. Donc, à la Mésopotamie, par exemple, au sous-sol, c'est formuleux parce que les, les, les taureaux ailés de la Mésopotamie, c'est juste extraordinaire. Le gamin, il est en bas, il regarde ça, il fait là, il a la bouche ouverte, il est stupéfait. Et là, vous le touchez au cœur, le gamin. Vous lui donnez un repère spatial, dimension, dimension extraordinaire, d'une époque extraordinaire où là, vous, après, vous pouvez lui parler de cette époque. Et après, je la mets dans des choses plus concrètes, des tableaux. Et là, bien évidemment, j'amène à la Joconde. Et, et devant la Joconde, systématiquement, très rarement, il y, y a peu de gens. Mais là, il y a toujours une foule avec un post-it sur un mur. J'adore la Joconde, j'adore la technique de Léonard et Léonard lui-même, ce que j'ai appelé un de mes fils Léonard. Donc, euh, je suis vraiment focus sur Léonard et sur sa vie. Euh, passionné, mais ce n'est pas une critique négative ce que je fais, c'est juste une critique. C'est qu'il y a plein de gens devant et on ne peut pas la voir, je compte correctement. Aller devant des vitres, euh, blindées et tout ça. Et, voilà. et puis le Tsufumato, vous ne pouvez pas vous en rendre compte vraiment de cette technique qu'il a utilisée, euh, de Tsufumato, euh, pour pouvoir mettre ce relief avant de créer du relief avec des lunettes. <rire> euh, euh, c'est bien lui qui l'invente, le relief, quand même. Euh, et puis, euh, et de là, euh, les gamins, hop, voilà, ils voient pas. Ah, je vois pas, papa, la joconde, je vois pas, je vois pas. Et puis, euh, hop, je le mets sur les épaules. Je dis, ah, je vois. Et puis, il s'intéresse pas, en fait. Il est tout de suite à regarder ailleurs Et je lui dis, je le repose par terre, je lui dis, maintenant, tu te retournes complètement. Et vous retournez, vous vous mettez dos à la joconde, et vous avez face à vous une scène extraordinaire de composition picturale époustouflante. Et obligatoirement, tous les gamins, ils se posent par terre, ils s'assoient. Et ils regardent. Ils sont là. Ça, c'est... Voilà, éveiller la curiosité le, dès le plus jeune âge à, aux enfants ou aux plus grands même ça on peut faire des expériences avec les grands mais les enfants ils ont encore leur regard d'enfant ouais. et si j'ai bien appris une chose c'est d'essayer toute notre vie de retrouver ce regard d'enfant en tant que créatif, en tant que dessinateur euh, parce que je, 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 on est trop déformé par la vie on est trop déformé par les médias on est trop déformé euh, par ce monde qui veut nous imposer quelque chose en fait, qui veut nous imposer de rentrer dans des cases bah en fait, avec l'école Méliès, je fais complètement l'inverse. J'essaye de laisser cette liberté aux jeunes, de se découvrir pour ce qu'ils sont, avec leur vécu. Donc, ils arrivent après le bac, en général. Donc, ils ont déjà 18 ans environ, en, en moyenne, pour redécouvrir leur âme d'enfant qu'ils ont des fois perdu. Et pour des fois, pas. <rire> Et on est agréablement surpris quand certains jeunes arrivent à 18 ans avec la banane jusqu'à l'un en disant <rire> « Ah ouais, c'est super !» Et qui restent jusqu'à minuit parce que l'école est ouverte 7 jours sur 7, 24h sur 24, et qui se mettent à faire des sculptures énormes, comme Énorme, la Bête ouais, ou ouais, le ouais. Peter Pan qu'ils ont fait. Moi, je suis stupéfait parce que après c'est eux qui dirigent l'école. C'est l'élève qui dirige l'école. C'est l'élève qui fait des propositions pour aller plus loin. Donc, si eux, ils sont au rendez-vous, du coup, en fait, c'est du gâteau pour les profs. Parce que les profs, ils donnent, transmettent. Tous les pros, ils donnent et ils sont contents de revenir parce qu'il y a des élèves en face qui ont une certaine forme de liberté en oui. eux, de créativité. Vous voyez, le et principe, qu c'est qu'ils le
1: reçoivent à 100% ouais. et qui ne sont pas à, à être très indifférents et à pas apprécier en fait la valeur qu'il leur est transmise à ce moment-là. Voilà,
0: c'est ça. Ah, des fois, il y en a qui s'en aperçoivent après être sortis.
1: <rire> oh
0: J'ai loupé le cours de sculpture de terre à modeler. Est-ce que je peux revenir Il oh, ouais, y a des cours du soir. Tu peux venir. Et c'est ça qui est, qui est, qui est formidable.
1: D'après toi, il y a une autre manière de retrouver son regard d'enfant qu'à travers ce musée imaginaire Ou il y a d'autres manières, d'autres biais de, de le cultiver, de se reconnecter avec, avec ce regard qu'on avait quand on était plus petit. <rire> Comment attends, tu je, fais, toi Je suis moins cool. <rire> ouais, je te fais parler.
0: Hein. <rire> tu as, as bien raison. Moi, J'adore échanger et transmettre tout ça, mais c'est... Alors moi j'ai une, une autre façon de faire aussi, qui est, euh, qui est issue encore une fois du campagnonnage. Une fois qu'on a fini nos tours de France, donc ouais. le tour de France c'est de passer, de passer, ce que je n'ai pas fait moi, hein, ce que je n'ai pas fini, euh, c'est de passer par les Cayennes de France, donc une Cayenne c'est une maison de compagnons. Et on te propose dans ta vie de compagnon de, 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 de clôturer d'une certaine manière en fait, euh, tout ce chemin-là, ce cheminement qui est autant intérieur que extérieur, ouais. et qui est de faire le pèlerinage de Compostelle. Alors moi j'ai une manière de me reconnecter au vivant qui est une fois par an de partir sept jours en espérant un jour le faire d'une traite <rire> ça serait fabuleux euh, de faire ce pèlerinage, de partir du Puy-en-Velay c'est là où je suis parti et de faire ce cheminement. Voilà. En fait c'est tout simplement pour euh, d'une autre manière au-delà de l'excitation de voir une œuvre d'art
1: ouais.
0: et de se nourrir de cette œuvre d'art ou de se nourrir du vivant comme se nourrir du vivant en fait c'est à peu près la même chose c'est de recalmer, de se remettre au calme et c'est que dans le calme qu'on peut faire se révéler des choses. Et pour moi, de marcher pendant des heures et des heures, c'est entre 25 et 30 km par jour, en moyenne. Il hein, y a des gens qui font 15, des gens qui font 20, des gens qui font 40. Font moi, pousser. je fais entre 25 et 30 km parce que je le fais avec mes enfants en plus, donc j'y vais cool. <rire> euh, et ça fait six ans, en fait, que j'ai trouvé un calme et un apaisement pour trouver les réponses à mes questions. Et trouver les réponses à ces questions-là, on ne pouvait pas le faire dans la tourmente de la vie d'aujourd'hui, de ce qu'on vit, parisienne par exemple. C'est pas possible. On ne peut pas. On n'y arrive pas. On dit qu'on met dans des tiroirs et qu'on classe et puis qu'on verra ça plus tard. Mm -mm. Mais on ne peut pas faire ça. Parce qu'arrive un moment, on déborde. Et quand on déborde, ça déborde et ça s'appelle des burn-out. Ça s'appelle ras la casquette. Ça s'appelle euh, râle. le... C'est des récipients, tout ça. Ras les pompes. Et quand le récipient est plein, et ben on peut, ne on peut, on peut plus rien faire. On ne peut plus remettre quelque chose dedans. Comment il faut faire pour pouvoir vider notre sac C'est encore un récipient, le sac. Toutes ces expressions ont du sens. Hein. Ben moi, j'ai trouvé plusieurs réponses. Hein. Un, c'est la transmission, c'est digérer sa connaissance, c'est de se donner à l'autre. Donc tout ce qu'on a, on le donne. Et à ce moment-là, quand on le donne, c'est l'acte pédagogique. On vide sa coupe. On est une coupe, en fait. Parce qu'elle est pleine, donc on ne peut plus en remettre. Et là, si on la vide, on doit aller à l'essentiel pour donner aux jeunes. On ne peut pas passer par 40 000 chemins. On doit aller leur donner. Et donc, ça nous aide, à nous, à vider notre coupe, à vider notre sac, euh, pour pouvoir faire de la place en nous. Et aller à l'essentiel, il faut entendre dans l'essentiel, l'essence du ciel. C'est pas la matière. C'est tout ce qui peut nous, nous venir euh, d'ailleurs, de, des autres, en fait. Le ciel, hein, c'est les autres, hein, c'est le tout, c'est la nature, c'est le vivant. Pour pouvoir, en fait, euh, faire de la place. Voilà. Et tout ce qui nous sert pas, on le vire. Et du coup, on a de nouveau de la place dans notre coupe. Donc ça, c'est la transmission, c'est l'acte pédagogique. Euh, donc euh, c'est comme une huile essentielle, en fait. C pour redonner une autre, une autre image. C'est faire une huile essentielle, c'est un volume de l'avant d'un mètre cube. On fait un petit pot comme ça d'huile essentielle. C'est pareil. C'est la même, c'est la même image. C'est la même chose. Euh, et quand on transmet, c'est ce qu'on fait, en fait. On va, on va lâcher et ce qui nous permet d'aller plus loin encore après. L'acte de faire ce cheminement. Euh, du coup euh, avec son corps complet dans sa, dans sa globalité et d'être en mouvement dans la vie c'est encore autre chose, ça vient compléter cette transmission mais c'est de se retrouver avec soi-même et de se retrouver au milieu du vivant parce que le pèlerinage entre autres de Compostelle, on peut faire plein de pèlerinages c'est pas forcément que celui-ci ça peut être un pèlerinage qui est complètement déconnecté de la chrétienté c'est pas, pas forcément ça, mais c'est de marcher en pleine nature, dans le vivant dans la vraie vie qui est important de le faire. Moi, personnellement, je le fais aussi pour ma foi. Je ne le fais pas que pour, euh, pour ma démarche euh, de métier. Donc, euh, et c'est là où j'y trouve un apaisement, un calme euh, et où j'arrive je, 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 à, à, à digérer tout ce que j'ai à digérer de l'année euh, pour, euh, pour pouvoir me, re me retrouver avec moi-même. C'est ça, en fait, le, les choses. Et là, ces choses-là se prononcent et avec le temps, de plus en plus, ça devient un passage obligatoire. Hein. Un, un, comme si euh, on doit manger euh, moi, mon, mon, pour, pour vivre on doit manger il paraît il enfin, y en a qui font des, des jeûnes mais ça marche hein, mais euh, et bah, moi je, 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 fais ce, ce, je fais ce cheminement alors, tant dans la transmission que dans ce, ce marché de se mettre en mouvement dans, dans, dans ce pèlerinage quoi, voilà.
1: tu, tu te reconnectes en essayant d'enlever le superflu mais en même temps en essayant de reprendre euh, la, la maîtrise de ton temps euh, de l'enfant et... qui est en moi ouais. Et te reconnecter du coup à toi hein, grâce à ce vide que tu crées pour oui. vraiment te, te retrouver et, et oui. euh, revenir un peu plus à, au, au centre euh, voilà. et, et au cœur de, de qui voilà. tu es pour repartir euh, mmh. bien plus euh, en accord avec toi. Tout oui,
0: c'est ça. Ouais. Ça a à voir avec la méditation ou la prière. Hein. Voilà. Se retrouver avec soi-même, c'est faire le calme de, ouais. du brouhaha qu'on a autour de nous. En fait.
1: Ralentir euh, ouais. pour se recentrer. Ouais. Et, tu l'as dit le mot ralentir.
0: On vit dans un monde qui est hyper, hyper, hyper accéléré. Tous les films qu'on nous fout dans le nez, c'est des films qui vont à 400 à l'heure. Comment faire pour que ces jeunes générations qui vivent et qui naissent avec ça puissent retrouver leur enfant intérieur C'est le gros défi qu'on se donne à l'école Méliès. On reprend le temps. Donc les techniques traditionnelles te permettent de reprendre reprend le, le temps. temps. Tu ne peux pas faire à 400 à l'heure, comme dans un logiciel 3D. Tout ça. Tu ne peux pas faire à 400 à l'heure. Euh, voir un film comme J'ai perdu mon corps je ne sais pas si tu l'as vu mais non, un film extraordinaire de Jérémy Clapin qui a été au César qui a été sélectionné aux Oscars qui est extraordinaire, je vous invite vraiment à le voir c'est vraiment euh, un film magnifique Jérémy en fait lui il a fait un film qui est apaisant qui est apaisant et qui parle de la vraie vie je ne vais, vais pas vous délivrer le film parce qu'il faut vraiment le voir. <rire> euh, parce que c'est une clé. Euh, et ça fait partie du coup des films, autant que euh, Le tombeau des Lucioles de Takahata, euh, qui, ont, qui font partie de mon musée imaginaire. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc ce chef-d'œuvre qui qu a été construit à notre époque nous permet de redonner l'envie à des jeunes de voir des films cool, zen, de, de reposer ses valises et de se dire Waouh, qu qu'est-ce qu que ça me fait du bien Qu'est-ce que ça me fait du bien de reprendre le temps Qu'est-ce que ça me fait du bien de me poser et de respirer et de, et de pouvoir, euh, et de pouvoir le, le partager, ça, en fait. Dire, vous avez eu, on est mieux, là, dans le calme que dans l'excitation de la fournaise parisienne, avec les masques sur la tête. C'est le... fou, le monde dans lequel on vit. Il faut retrouver ces petits havres de paix et créer ces, ces endroits... Euh, euh, ces endroits d'apaisement. Mmh. En fait, le bâtiment, c'est ça que j'ai essayé de faire, hein, ce nouveau bâtiment. Au-delà du château Méliès, j'ai essayé de retrouver un état d'esprit euh, que Méliès avait créé à Montreuil, parce qu'il avait créé donc, la première société au monde de cinéma, qui était la Star Film, sous des serres. On le voit dans Hugo Cabret, le film ouais. de Martin Scorsese. Très bien. Ils ont reconstruit tout en image de synthèse ces choses-là. Et, euh, et ce bâtiment, c'était ça, en fait. C'était de, de recréer euh, cette, ce havre de paix où il y a de la lumière qui rentre jour et nuit. C'est des serres. Et où on va essayer d'élever, de cultiver en fait les élèves à l'intérieur, tu vois, et, et de, de comme pratiquer. Ouais, ouais <rire> mais c'est volontaire. Hein, je l'ai fait exprès. Hein. Euh, et avec cet architecte Sébastien Loiseau qui nous a permis en fait déjà qu'il m'a écouté ouais. et qui a écouté euh, comment on allait vivre ce bâtiment avant même qu'il soit construit. Ça c'est une grande intelligence de, de par un architecte toi qui travaille ouais. avec des architectes de pouvoir écouter les gens qui vont pratiquer le bâtiment. Ouais. Et c'était vraiment époustouflant parce que Sébastien là. À, à, donc c'est Son entreprise s'appelle Basalt Architecture. Et ils ont toujours des projets comme ça, euh, où ils vont voir les gens, ils parlent aux gens euh, pour ce qu'ils sont. Et cette entente qu'on a eue entre Sébastien et, et moi pour pouvoir euh, vraiment répondre aux besoins de ces, ces jeunes, euh, on le voit aujourd'hui, et tu l'as vécu, tu le vois, la fournaise de ce matin pour le café, <rire> euh, où tout le monde te dit bonjour, tout le monde travaille ensemble, parle ensemble, euh, ces espaces de vie qu'on a, ces grandes terrasses, euh, qui permettent de, de respirer et de, de se retrouver euh, de l'atelier Beaux-Arts en première année jusqu'à la quatrième année, où les profs, les élèves ensemble, ben Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est l'histoire de la machine à café dans les boîtes américaines chez, chez Pixar. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé des espaces de vie où les, tous les gens de toute la classe de la société pouvaient venir parler, échanger, manger ensemble, euh, faire un ping-pong, faire un baby-foot. Ce euh, <rire> voilà, c'est euh, pas anodin, c'est important. C est, c est... Et donc même la nuit, il y a de la lumière. Et ça, c'est chouette, quoi.
1: Ouais.
0: Ça, c'est chouette et c'est là, ce, 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 ce petit havre de paix, là, que, dans le parc Méliès, que, que j'ai essayé de préserver parce que le calme, il est là. À Orly, on n'est pas en plein Paname. On est pas, et c'est ça qu est, que les jeunes qui viennent ici aiment aussi. C'est ça qu'ils aiment, euh, qu aiment vivre, en fait, c'est cet apaisement-là.
1: Voilà. C'est clair que si tu fais le pari de venir à, à Orly, c'est pas pour... Euh... Euh, faire une copie en fait, de ce, tout ce qui existe à, à Paris, euh, tu prends un autre parti pris, tu l'assumes, c'est plus loin, c'est en banlieue, mais il y a plein d'autres à côté, y compris bon lieu, cet espace. En
0: on est banlieue, on est à 15 minutes avec le, le RERC. Alors c'est vrai que le RERC est chiant.
1: Mais euh... <rire> Passer le, le RER blindé, tu, voilà. le <rire> tu retournes le calme. Tu retrouves le calme. Du coup, tu
0: n'as pas les inconvénients d'être en province, parce qu'il ouais. y a des écoles qui sont plus en province, mais, ou, des, ou des sociétés de production. Tu es quand même à Paris. Oui, oui. es quand même à Paris, on voit dans les musées dessiner... Tu peux voilà, facilement chouper jardin ton avion à
1: côté. Oui, oui. Voilà, il y a, <rire> oui, a l'avion aussi.
0: Bah, J'ai pas mal d'anciens qui prennent l'avion pour venir donner des cours. Des anciens qui travaillent à Marseille ou, ou en Espagne et puis qui prennent l'avion, qui arrivent à Orly, je vais les chercher à 5 minutes, mm -hmm. et ils viennent donner les cours après. Hein. C'est pratique, hein, on n'a pas les nuisances de l'aéroport, ce qui est déjà pas mal, hein. c'est les autres villes. mais non, non, On garde ce havre de paix, mais je pense que de toute façon, euh, de plus en plus, euh, il va falloir penser à... au lieu dans lequel on vit, quoi. Oui. Euh, on ne peut plus vivre dans des, dans des lieux où ça, où ça bouillonne trop, où il y a trop de bruit. Où tout ça, c est, c est, c est, c est... On recherche et tout le monde le voit avec ces, les confinements qu'on a eu et qu'on a subis. Euh, on a bien vu les gens qui voulaient rester chez eux dans leur havre paix qu'ils avaient créé chez eux, parce qu'ils euh, ne voulaient pas être dans des bureaux où il n'y avait pas de lumière, ils ne voulaient pas être dans des bureaux où, euh, où il y avait trop de bruit, où il y avait... Voilà donc euh, du coup on, on voit bien, ça a fait naître des choses ces, ces confinements, ça a fait naître une envie des gens de, de peut-être d'aller vivre en province et puis de, 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 de faire du boulot à distance euh, alors moi je suis pas trop pour ça euh, parce qu'en fait ça les coupe quand même physiquement euh, de ce qu'on est en train de faire mm -hmm. euh, donc on fait l'inverse hein, de, 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 de faire un, un rendez-vous un, un échange en vrai avec les gens, même si euh, ça pourrait se faire par Skype Ouais, mais en fait je préfère, le, le, je préfère cet échange là c'est... Euh...
1: Non, et puis dans, ouais. comme tu dis, dans le lieu de vie, il y a vie. Et pour ça, il faut donner de l'espace et créer des mmh. lieux de rencontre pour que euh, tout simplement y, euh, les, les gens puissent euh, euh, lier des relations, euh, oui. se rencontrer. Mmh. Euh, et c'est pas juste au détour d'un couloir que, euh, mmh. que tu crées cette rencontre. C'est juste des coups de vent et ça reste très superficiel. Euh, ouais. Pour ça, il faut donner de l'espace. Euh.
0: La, la respiration <rire> de l'espace, <rire> <c 'est> <rire> euh,
1: Je vais rebondir un petit peu tout ce, sur tout ce qu'on a un petit peu dit jusqu'à présent. Euh, euh, qui était assez euh, pas qui étaient des connaissances en réalité ou... Où ou des connexions à soi qui ensuite allaient les aider les élèves en sortant de l'école et qui constituent un peu comme un bagage, on a parlé de la créativité, on a parlé de, ce, de son musée imaginaire, de se euh, reconnecter aussi à l'enfant euh, qu'on qu qu a en soi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mettrais dans ce, dans ce bagage et que tu as envie de la même manière de transmettre pour euh, que ces jeunes adultes euh, diplômés qui sortent de l'école euh, continuent à... Toujours être en phase avec qui ils sont, mais aussi en phase avec l'industrie ou le métier qu'ils ont choisi.
0: Eh ben, tu fais bien de parler de ça parce que effectivement, euh, on ne peut pas dissocier. Et ça, c'est le propre de l'artisan. Dans la définition de l'artisan, on devrait mettre <rire> euh, éprouver ah. ses outils, ouais. être un, un certain expert dans, dans la pratique de ces techniques okay. qu'on propose. Et l'expertise, elle vient avec la pratique. Euh, alors, je prends l'exemple donc du coup de l'image de synthèse. Quand on est dans un logiciel d'image de synthèse, quel que soit le logiciel d'image de synthèse, on a quand même une barrière du, de la technologie à apprendre mmh. pour après mieux l'oublier. Si on est passé par les techniques traditionnelles, on a déjà une facilité à comprendre ce qu'on va, qu va reproduire en image de synthèse. Tu, tu sais où Ça, tu vas. On sait où on va. C'est déjà pas mal. Bon, on sait d'où on vient <rire> pour savoir où on va. Il voilà. euh, faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. Quoi. Et en fait, pour, pour transposer tout simplement ça à la pratique des logiciels, qui peuvent être très compliqués pour certains jeunes euh, ou très faciles pour d'autres, euh, on ne peut pas faire ces métiers dans les effets spéciaux ou le cinéma d'animation sans être un expert quand même de ces logiciels et de les avoir éprouvés, ces logiciels. Et ça, on a beau faire les rapports entre tradition et numérique, ça, c'est un discours qui est, qui est, qui est fondateur pour l'école, mais je ne veux pas perdre de vue, et c'est les grands défis du, du futur, on est de plus en plus dans la technologie. Oui. On le voit avec les outils temps réel qui arrivent comme Unreal, par exemple. À l'école, on est un, on a un training center Epic Games, donc le fabricant d'Unreal. Alors, pourquoi Parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est les outils temps réel qui comptent. C'est les outils temps réel que les élèves vont pouvoir utiliser pour raconter des histoires encore plus vite ou poser des directions artistiques encore plus vite. Et si vous leur apprenez pas ça, ils vont sortir, ils vont être chômeurs. Ils n'auront pas cette Excellent. Il faut avoir la tradition, mais aussi avec la technologie. Et dans la même école, c'était ça qu'on a essayé de reproduire, c'est que l'élève qui fait de l'animation 2D fait aussi des technologies, travaille sur les technologies, comme de la motion capture, par exemple, où on capture le mouvement d'acteur pour pouvoir le restituer sur une marionnette 3D, va faire des trucages temps réel, va faire du plateau virtuel à la Mandalorian par exemple, les fonds LED, là, où on fait des... Et ça... Si vous ne leur apprenez pas ces choses-là, le plus rapidement possible, dès l'école, en fait, ils vont sortir, ils ne seront pas à même de pouvoir répondre à des besoins de production, à des besoins de producteurs qui vont lui demander, leur demander de mettre en exergue par ces logiciels-là leur tradition. La tradition ne sert à rien si on ne passe pas au numérique, si on ne passe pas aux nouvelles technologies.
1: Du coup, tu te donnes la responsabilité de leur donner accès aux nouvelles technologies oui. pour qu'en fait, ils ne soient pas en décalage, même si apportes une grande importance à la tradition Tout comme point de départ pour qu'ils comprennent.
0: L'un ne va pas sans l'autre. En fait.
1: Ok. Euh, la question, c'est... Euh, les technologies évoluent tellement vite. Aujourd'hui, même si tu leur donnes euh, accès en fait, à ces nouvelles technologies, à ces, à ces profs qui font de la production et qui vont pouvoir vraiment leur transmettre ce qui se fait aujourd'hui et pas avec 10 ans de décalage... Euh, après 10 ans d'expérience, qu'est-ce qui fait que dans la valise que tu leur as donnée, euh, ils tiennent encore la route Et ce n'est pas, tu vois, ces connaissances-là, parce qu'à un moment, non. tu vois, c'est périssable ou en tout cas, c'est plus à la page. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, dans cette valise
0: Alors, il y a un triptyque, parce que ça marche toujours par trois, les choses. <rire> <Okay>. <rire> tu, tu le... Pourtant, on n'en a pas parlé de ça. C'est intéressant que tu, tu me poses la question parce que tu me renvoies dans mes retranchements. Une des clés de l'école aussi et de, de, de son, son enseignement, c'est les méthodes de travail travailler avec les autres. On leur apprend dès la première année à faire des projets en commun ensemble. Il n'y a qu'en troisième année et encore où ils font un projet seul pour toute la chaîne de fabrication 3D. Mais sinon, que ce soit en stop motion, que ce soit en prise de vue réelle, que ce soit en animation 2D traditionnelle, que ce soit en, avec de la motion capture, que ce soit avec de l'image de synthèse, ils vont faire des projets en commun. Et ça, tu es obligé de leur enseigner des méthodes de travail pour travailler ensemble okay. euh, que, ça, que ça soit pour faire naître une histoire euh, le headstay par exemple c'est une des méthodes euh, enseignées euh, à l'école ou, ou d'autres méthodes qui vont leur permettre de travailler ensemble de travailler avec une arborescence très propre euh, dans, pour classifier ces fichiers, c'est bête mais c'est des méthodes qui sont fondamentales quand un jeune arrive en entreprise et sait classer ses fichiers selon l'arborescence que la boîte a demandé et qui parle le même langage que le dire de prod qui est en face mais ça fait gagner un temps monstre monstre Alors je vais vous citer un autre, un autre, une autre clé par rapport à tout ça, qui ont à voir avec les méthodes et qui ont à voir avec cette transversalité d'enseignement qu'il y a à l'école. Déjà à l'époque, il y a plus de dix ans, on avait cette force et cette reconnaissance du milieu professionnel de former des jeunes, et tu en as interviewé un, entre autres, qui est Fabian Novak et Louis Manjares. Je veux les citer tous les deux parce que c'est ces deux qui ont fait carrière, qui, qui bossent super, hein, qui, ont, qui ont un boulot et qui s'épanouissent dans le travail de ce qu'ils qu font, pourquoi je les cite Parce qu'un jour, ils sont embauchés chez Ubisoft et ils sont embauchés pour faire des FX 3D dans le truc. Oui, il en parle très
1: bien. Ils en parle. Episode, enfin, oui, il en parle Oui. Et un
0: jour, euh, ils se trouvent autour d'une table avec. Et c'est les gens. Du... Ce n'est pas eux qui m'en parlent, hein, les anciens. On en a parlé après, bien sûr. Mais c'est un, 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 une des recruteuses, Audrey, qui m'avait raconté cette histoire. Et ils se retrouvent autour de la table. La recruteuse était là au moment. Il y avait le chef opérateur et tout ça pour parler d'une scène en particulier dans un jeu ou dans une, une cinématique, je ne sais plus trop, et où ils parlaient des FX, et eux disent dans la discussion, et ils ne savaient pas qu'il y avait le chef op qui était là, ouais. euh, mais ça ne peut pas marcher parce que l'éclairage que vous avez mis pour faire les FX, les FX ne peuvent pas se voir tel que vous nous l'avez demandé, ouais. parce que la lumière ne répond pas en fait aux éclairages qui vont être nécessaires pour mettre en valeur les FX tel que vous le voulez. Et là, il y a un, un calme plat, sur la, un, un, comme dans, les, dans le <rire> désert, dans les westerns, avec la, la boule qui tourne comme ça dans, dans la table, un silence de mort, et, et, sauf que le chef-up était là et à la fin de la discussion un des patrons du B euh, qui était là, là autour de la table dit mais c'est qui les deux jeunes qui se sont permis de, de casser le chef-up alors euh, la personne dit mais non mais ils ne savaient pas déjà que le chef-up était là et puis de toute façon s'ils ne peuvent pas faire leur travail parce que la direction photo ou l'éclairage du, du, de la scène ne fonctionne pas ils sont en obligés de le dire et ils, ils viennent d'où ils viennent de quelle école ils viennent de Méliès okay. bah, depuis le temps on a 4, 5, 6 personnes au, au jury de Méliès qui viennent parce qu'il y a eu cette reconnaissance là, vous voyez cette synthèse pourquoi je parle de ça parce que ils n'auraient pas pu faire ce genre de remarques si on ne leur avait pas appris à analyser une lumière dans un tableau de maître ou dans une scène de film. Oui,
1: Parce que dans l'image
0: allé... de synthèse, on parle exactement des mêmes choses. Donc cette synthèse et cette progression, c'est des méthodes de travail qui sont obligatoires. Et avant de poser une histoire, eh ben, on va aller rechercher euh, des éclairages qui nous intéressent, des styles d'animation qui nous intéressent. Des... Et dans Lloyd's Tape, tout ça est révélé hein, en pré-production. Avant même de concevoir les personnages, avant même de concevoir un scénario, avant même de concevoir... On va rechercher ce qui a été fait par les autres avant. Et on va les s'inspirer de choses. Dans tel film, cet éclairage-là m'intéresse. Voilà. M'intéresse pourquoi Parce que ça va répondre aux besoins que j'ai dans mon scénario mm -mm. d'éclairer à tel moment de la journée ma scène. C'est une réflexion qui est enseignée à Méliès. Et c'est une des forces de frappe des étudiants qui sortent de l'école, chacun pour leur domaine d'activité, hein. euh, répondre à ces besoins-là. Quand vous avez un directeur, je le fais, donc là on l'a fait sur l'image, je le fais sur l'animation de personnage par exemple. donner vie à une marionnette, qu'elle soit en dessin animé, 24 dessins pour une seconde animation, en stop motion, en animation 3D avec une marionnette en 3D, ou en motion capture. Dans tous les cas, on parle d'acting. Dans tous les cas, on va parler de la vie et de la, de, 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 de la, de la caractérisation de l'animation qu'on va mettre dans la marionnette. Donc il y a bien un choix de caractérisation à faire avant même de se mettre à animer. Sinon, donc là, aller chercher la référence ou inventer cette référence ou la donner cette référence. Est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est cartoon Est-ce que c'est euh, une anime dans Mary Poppins et une anime dans... Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner euh, Ou dans un Pixar, C'est pas la même chose. C est, c est, c est pas le, euh, on n'est pas du tout dans le même registre ou dans, dans Spider-Verse, par exemple. Vous voyez, j'ai pris trois trucs très, très écartés. Ou dans un, dans un film de, des studio Leica en stop-motion. L'animation, le style d'animation, la caractérisation n'est pas la même. Par contre, les principes de base sont les mêmes. Et bien là, à ce moment-là, la référence doit être donnée par l'élève, sur son film de fin d'études, par exemple, ou sur les, les, les progressions. Quand il est en production, et qu'il a un directeur d'animation autour de lui, au-dessus au de lui, qui lui dit la caractérisation du film, c'est ça, et qui leur donne la référence. Le jeune, il doit être en mesure de comprendre la référence oui, qui va être donnée. Si bien. vous ne l'avez pas donnée avant, il va falloir qu'il découvre en production. Et là, ce n'est pas très avantageux pour l'entreprise, parce qu'il va devoir encore continuer à avoir.. Ses, qui pour moi font partie des vrais fondamentaux de l'animation de personnages, euh, se, se registrent. Euh, Samy on parle beaucoup dans sa vidéo, ce, ce ressenti du vivant qu'il a au fond de lui quand il doit animer ou qu'il doit donner l'intention de, 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 de vie à ouais. la marionnette. On ne peut pas passer à là de ça. Voilà encore un, 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 un cheminement, une méthodologie de travail qu'on leur donne pour répondre à ta question. Ouais. Oui, la méthode est très importante. Au-delà de la technologie, au-delà de la tradition, ces méthodes de travail, cette vision de production concrète où il faut avancer, il faut faire des minutes d'animation, il faut faire des films dans un temps donné, parce que la prod, euh, voilà, ça coûte cher et tout ça. Et donc, ça, cette réalité professionnelle, on le donne par ces professionnels qui viennent enseigner, et on a mis petit peu à petit peu avec ces professionnels, ces méthodes en place. Je pense, entre autres, à Christophe Villès, qui a fait une longue carrière dans, la, dans le développement de, 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 dans le dev de, artistique de production, dans le storyboard, dans la direction d'animation, et qui enseigne aujourd'hui en tant que permanent à l'école, et qui a donné ces méthodes de travail avec d'autres intervenants, pour pouvoir Faire le saut de, 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 de le qualitatif euh, en termes d'être humain professionnel, donc un artisan qui comprend toute la chaîne de fabrication et qui va arriver à un moment se positionner sur un truc, mais il aura cette vision de toute la chaîne de fabrication. Donc la méthode est, est fondamentale. Ouais.
1: Et puis la méthode, est, elle va rester, euh, qu'importe les productions, euh, qu'importe les logiciels. Euh, et voilà. voilà. C est, c est les un logiciels peu peuvent changer les
0: méthodes. Elles peuvent évoluer, elles peuvent avancer. Avant, on faisait du storyboard, on fait toujours du storyboard et pourtant, on fait de la préviste en réel. On cale notre focale, on cale notre, notre, notre façon de, 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 de composer, de raconter une histoire. On peut le faire dans un environnement 3D complet et on aura plus, plus de visibilité qu'avec un storyboard. Pourtant, on a toujours gardé la méthode du storyboard inventée par Walt Disney. <rire> et ça, c'est des choses qui, qui ne bougent pas qui sont importantes pour se faire comprendre sur toute la chaîne de fabrication, ce sont des méthodes, des techniques, des, des métiers qui sont, qui sont incontournables. Là, en parlant du storyboard et de la prévise, pour moi, on parle de narration, on parle de cinématographie, on parle de poser un cadre, on parle de, de narration, de, de mouvement, de, de mise en scène, de, de cadre, de, de composition. Oui, on est là-dedans, donc c'est bien des méthodes, c'est bien des, des façons de travailler.
1: Je vais m'éloigner un petit peu du sujet euh, et tu vas me dire ce que, que tu en penses parce que tu en vois passer beaucoup des, des élèves euh, et, et des jeunes euh, à l'école et encore plus depuis toutes ces années. Euh, tu, tu crois à, à ceux qui naissent avec un talent euh, et, ou pas euh, Parce qu'on entend des fois certains parents qui disent mais mon enfant c'est vachement bien dessiné, il a un talent de fou. Euh, ou mmh. certains au contraire qui croient avoir le... Je sais pas, le, qui ont un peu le melon et, et qui pensent avoir un, un, un don. Euh, euh, tu, tu crois que le talent, ça se cultive Est-ce qu'en réalité, il n'y a, a pas de talent et que c'est que du travail et c'est une sensibilité personnelle qu'il qui faut travailler pour peut-être faire naître une, une spécificité et une identité à travers chacun des, des travaux Est-ce que tu as un point de vue là-dessus tu n'étais pas au courant de cette Moi, question Moi,
0: je, je, si, <rire> complètement. Si, si, je suis, je suis au point parce que mais je réfléchis de, de quelle sorte je vais pouvoir t'expliquer les choses parce que je l'ai tournée dans cette question euh, dans tous je, les sens.
1: Attends, je vais peut-être la contextualiser un petit peu. Oui. Euh, en fait, euh, j'ai pu interviewer pas mal de gens qui sont très talentueux, mais tu vois, c'est un, une expression qui, des fois, est, mmh. est, est ouais. un peu. Je trouve Moi, ça un me peu mal beaucoup, hein. Oui, un peu mal tournée. Euh, mmh. et, et quelque part, quand aujourd'hui on témoigne ou ils témoignent de leurs travaux, de leur travail. Mmh. Euh, t'as seulement, euh, pas le point d'arrivée, mais, mais un point qui est très avancé. Et personne ne, ne revoit ou ne les voit au, au tout début, ou en réalité, c'est des années auparavant. Euh, et, et certains peuvent, un peu par euh, manque de confiance ou, ou, euh, ou en oui. se disant « mais je pars tellement de loin », ouais, euh, se dire « mais c est, c est, je suis incapable de faire ce que ce mec ou cette nana oui. fait, euh, je ne dois pas avoir le même talent que lui ou, ou elle.
0: » Je vais répondre à ta question mais je vais répondre à la question des parents ouais. que tu viens de citer au début. Parce que ça, c'est super important. Non, vos enfants n'ont pas la science infuse et sont pas, nés, euh, sont pas nés en sachant tout faire et machin. Non, ce n'est pas possible. Vous les avez éveillés à quelque chose. Non, je, je ne crois pas au talent sans travailler. Euh, je ne crois pas qu'un jeune sache dessiner euh, vers les 20 ans. Par contre, je sais qu'un enfant, dès qu'il naît, et c'est la vie qui va le déformer et qui va lui désapprendre à dessiner, c'est dessiner et c'est reproduire le vivant. Parce que pour moi, dessiner, c'est reproduire le vivant dans un premier Je ne parle pas de dessin de création. Je parle de se mettre à dessiner, à faire des choses. À dessiner ou à faire de la sculpture, si vous voulez donner de la pâte à mouler à votre enfant, il va faire des choses. Mais il ne faut pas lui dire « c'est bien ou c'est pas bien ». Il faut le laisser faire. Il faut lui laisser des feuilles. Il faut lui laisser des crayons. Et il faut surtout pas lui dire « c'est bien mon fils, c'est extraordinaire ». Sinon là, vous le perdez parce qu'il va voir que c'est des conneries ce que vous lui racontez arrive un moment. Il va voir, il va tomber sur un, une BD de Franquin et il va dire ah, « Pourquoi ma mère m'a dit que je dessinais super bien ?» Alors Franquin, lui, dessine super bien. Elle m'a menti. Et là, vous le perdez. Non, mais c'est pas anodin ce que je dis. C'est vraiment très important, parce que je l'ai vraiment étudié la question, de part pour mes enfants, mais aussi pour mes grands-enfants, mes élèves. <rire> et ça, je pense qu'il faut découdre certaines choses, parce qu'on les prend trop tard, on les prend au bac. Moi, je rêverais de monter une école avant le bac, euh, la grande école du dessin. Je ne vois pas pourquoi on a nos conservatoires de musique. En France, on a préservé ça et on n'a pas préservé nos conservatoires de dessin, de musique, et tout, de, 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 de dessin et de, de, de peinture, de sculpture et tout ça. On l'a plus ça. Donc, ça serait mon rêve de les prendre le plus tôt possible. Mais, pour répondre à la question plus profonde, euh, le... Les, le ça ne tombe pas de nulle part, en fait, qu'on sait dessiné ou qu'on sait observé. Savoir dessiner, c'est savoir observer, c'est savoir analyser. C'est que, ou le jeune, ou l'enfant, on lui a laissé ce temps de le faire, et bien évidemment, on ne lui a pas mis un smartphone dans les mains ou un ordinateur dans les mains, ou une console de jeu, bah oui. Parce que si vous lui donnez ça, il n'aura pas cette curiosité, il se laissera porter par ce qu'on lui raconte, sur le téléphone, ou sur les réseaux sociaux, ou sur tout ça. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal, hein, tout ça. Les réseaux sociaux, tout ça, ça peut être bien mais faites-le le plus tard possible vers 12 ans, vers 15 ans euh, si vous arrivez à tenir avec tous les copains autour qui ont les smartphones euh, 12 ans c'est pas mal, c'est mon défi c'est ce que j'ai réussi à faire avec mon grand <rire> Donc, euh, euh, mais par contre faut lui laisser euh, le temps de s'embêter un peu et le temps de s'embêter, le temps de s'embêter avec des choses avec lui pas forcément des livres, des BD des mangas, des, des, des choses qui vont plus le marquer à son âge ou euh, de l'amener au musée ou de l'amener se balader en forêt ou le laisser s'embêter aussi, ça peut être important, parce que c'est la respiration de s'embêter, c'est de, de découvrir autre chose, c'est voilà, de ne pas tout le temps être euh, euh, assoiffé de savoir et tout ça. faut pas trop non plus faire ça, faut pas trop lui en mettre. Euh, on peut dire le théâtre aussi, ouais, mais bon, ce n'est plus trop de mode, de dire on, envoie, on emmène les enfants au théâtre. Mais en tout cas, de, de parler, si on voit un film, le voir avec lui, et d'en parler du film qu'il vient de voir parce que c'est ça qui est intéressant, c'est l'histoire qui était derrière le film qui est intéressant, c'est pas le fait de rester pendant deux heures devant un film qui est intéressant, c'est le fait de, c'est quoi le chemin parcouru pendant ce film, c'est pas le résultat de fin, on a passé deux heures de notre temps devant un écran mm -hmm. c'est d'en discuter, et de réfléchir pendant deux, trois jours après, et de revenir mais tu te rappelles dans le film, il y a trois jours avant tu te rappelles, et le gamin, hop tu le réveilles tu dis, ah ouais putain on a vu ce film là pourquoi il me parle de ça papa, au moment et euh, donc je dirais oui tout petit dès qu'on est on sait dessiner, on sait laisser, on sait reproduire les choses. Instinctivement, les enfants à cet âge-là font d'eux-mêmes. À partir de quel moment ils arrêtent C'est ça la question la plus importante. Ils arrêtent de rêver. Au moment, où on leur dit, il faut grandir. C'est plus de ton âge. Vous voyez tous ces mots-là C'est destructeur. C'est destructeur. On n'a pas le droit de sanctionner un enfant qui décide de rien faire de lui-même ou de passer des jours et des jours. J'ai vu des parents dire « mais mon fils, il est tout le monde dans les mangas ». Et alors Il lit. Il regarde des images. Et alors Parle-lui de ce qu'il voit. C'est intéressant, c'est lui qui l'a choisi, c'est pas toi. C'est pas à nous de choisir le chemin de nos enfants. On <rire> un vieil ami me disait un jour, parce que j'étais très soucieux de l'éducation de mes deux grands garçons, euh, et euh, me dit un jour, euh, j'en parlais que de ça quand on se voyait et tout ça, et il me disait mais euh, écoute tes enfants, tu vas pas te les foutre en écharpe, d'accord Ils ont leur vie, <rire> tu vois. <rire> Donc, bon, ça c'est des moments de déclic dans la vie comme ça qui font partie de mon musée imaginaire. Ce, ces paroles-là sont importantes. Et ben oui c'est vrai, on va pas se les mettre en écharpe. Ils vont choisir le chemin. À nous de les guider pour que euh, on les écrase pas trop, on les lâche pas trop pour que. Le pour ce, reprendre ce symbole du colibri là on, hop, on a trouvé un colibri qui est magnifique normalement il vient sur sa main se poser et tout et ce colibri il est là et puis il a il, si tu sers trop tu le tues c'est un insecte un oiseau quoi et si tu tu le lâches il repart trop vite juste l'adaptation la, 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 en fait le l'équilibre en fait de, et ça ce symbole là me, me plaît beaucoup quoi donc euh, comment faire naître après euh, la créativité dans chaque jeune, j'en ai beaucoup parlé hein, sur le début de, de ce qu'on raconte de notre discussion mais il euh, euh, faut l'éveiller, il faut l'amener à, à, à trouver de lui-même en fait ce qu'il va vouloir faire, euh, faire euh, cuisiner avec lui cuisiner, euh, faire un plat euh, mais cuisiner, faire un plat c'est pas que cuisiner, faire un plat
1: c'est choisir changer, les aliments choisir une
0: recette, il y a une méthode choisir la méthode de la <rire> recette dans un livre, lire la recette ah zut, on n'a pas de tomate ben, il fallait falloir lâcher la tomate puis un jour tu lui dis, bah tu sais que la tomate, la graine que tu manges là, tu la mets de côté sur un sopalin et puis on va pouvoir l'été prochain la planter. Et lui montrer que la, la graine de tomate, tu vas faire un plan, de ce plan, tu vas le planter en terre et qu'après ça va te ressortir des tomates. Mais c'est la plus belle des choses que vous pouvez faire avec votre gamin, même si vous n'avez qu'un balcon. Faites ça, c'est vrai, ou un, un noyau de pêche ou un, ou un avocat. On, on a tous fait quand on était gamin. Pourquoi Parce que ça leur montre aussi le cycle de la vie. De la mort, de la revie, de la renaissance, de la mort, de la renaissance. Et ça, c'est fondamental. Ça fait partie de, de cette construction. Parce que on n'est pas, pas obligé de leur dire que c'est bien ou que c'est pas bien. Par contre, on a l'obligation de leur faire faire des choses. Et eux choisiront ce qu'ils veulent faire. Ils choisiront de faire de la cuisine. Ils choisiront d'être ingénieurs informatiques. Ils choisiront de, de faire tailleur de pierre. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'ils ont eu le choix de faire ce qu'ils veulent. Et ils trouvent leur chemin quand dans cette méthode-là. Que si on leur impose parce qu'on a un idéal de vie pour nos enfants, euh, pour eux, euh, c'est pas eux qui décident, c'est nous. Donc, euh, bah, ça foirera arriver un moment. Ça marchera pas. Ils, ils, arrive un moment, ils se rebelleront et ils seront contre les gens qui leur ont imposé ça. Et Ils se diront oh « Non, non, mon chemin, moi, c'est pas ça que je voulais faire. »
1: Au-delà des enfants, tu as aussi des adultes qui, en fait, toute leur vie ont été contraints et se sont pas mmh. non plus posés ces questions-là. Mais ça parle de l'enfance. La... Oui, mais la crise de la quarantaine, tu vois, elle parle peut-être un <rire> peu de là. Tout d'un coup, tu te rends compte que tu n'es mmh. pas à ta place, tu as fait oui. trop de trucs pour mmh. les autres et pas forcément pour toi. Mmh. Mmh. C'est vrai. Et on a un peu besoin de se connaître et, et de tester mmh. et d'expérimenter de, et, mmh. et pour se rendre compte ce qui, ce qui nous convient à, à chacun. Mmh. Euh, pour un moment, faire des choix qui nous correspondent et qui vont un peu guider notre vie, ou en tout cas nous, nous épanouir mmh. au quotidien. C'est ça. Ce ouais, tu ça, as va raison. ça va me permettre de faire la transition sur ah. ma question suivante. Euh, moi, plus jeune, il y a un, un truc qui me choquait, c'était, c'est ça, mes, mes potes qui, euh, euh, pas tous, mais... Euh, ne savait pas ce qu'ils voulaient faire. tu vois. Tellement ils ne pas intéressés ou étaient tellement euh, figés dans un schéma scolaire où en réalité, euh, ah, ouais, euh, à, à part le français et des maîtres de la physique, ça ne te donne pas euh, en fait, un métier derrière concret ni une envie ou une passion euh, euh, ou une énergie pour t'investir dans quelque chose et aller au-delà. Euh, Tous ces jeunes qui euh, ont le bac ou ont l'âge de faire des études supérieures, euh, quand ils veulent s'intéresser en fait, au métier de l'animation, euh, normalement, ce n'est pas les parents qui les poussent, en tout cas pour la plupart, à aller dans cette voie. Ils ont vraiment tu vois, cette volonté cette envie. Ouais. Je ne sais pas encore où je veux arriver, mais ça ouais. arrive. <rire> non, 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 mais... euh, Aujourd'hui, beaucoup des formations, euh, je ne sais pas un pourcentage, mais elles sont euh, quasiment euh, toutes payantes euh, et à des prix d'entrée euh, assez fous ou euh, soit derrière, tu as les parents qui peuvent t'aider, soit tu fais un prêt et encore ça reste compliqué de mmh. faire un prêt, euh, soit tu travailles avant euh, ou euh, l'été mmh. pendant des années avant de te payer tes études. Aujourd'hui, si tu vois, c'est une vraie barrière à l'entrée. Mmh. Euh, c'est vrai. Qu'est-ce qui manque pour ce qui est plus soit d'école, soit plus de place dans des formations publiques euh, Est-ce que ça a été une question que tu t'es posée Est-ce que c'était viable euh, Financièrement, est-ce que c'était possible Est-ce que tu peux nous donner des clés là-dessus Parce que ça reste. J'ai fait des. Je vais terminer ma question. J'ai fait des épisodes étudiants où c'est quand même revenu plusieurs fois. Et ça faisait partie des contraintes et des choix aussi familiaux. Parce que derrière, tu as quand même aussi des fois la famille qui. Elle se saigne aux quatre veines pour payer les études.
0: Alors, en fait, c'est simple. Déjà, moi, je n'ai pas voulu que cette école soit à but lucratif. Donc tout de suite, je me suis calqué dans un modèle qui est l'association, loi ouais. 1901 à but non lucratif. Donc la structure même, avec beaucoup d'anciens élèves qui sont dans l'association, et c'est ça qui est important, pour préserver ce, ces choses-là. Demain, je ne suis pas là, ça peut fonctionner de la même manière. Et c'est ça qui est important. Mais le seul moyen de fonctionner dans le, dans le système français, c'était de créer en fait quelque chose où, tu de, où les jeunes devaient payer leurs études pour pouvoir faire ces études-là et avoir des vrais professionnels en face. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai toujours été dans les, dans, les, dans les prix les plus bas <rire> possibles et puis d'avancer au fur et à mesure que bah, les technologies t'obligeaient ou le bâtiment t'obligeait à faire que la scolarité soit payante. Mais à côté de ça, j'ai essayé de mettre des bourses en place où j'ai aidé des jeunes. Alors, pas éducation nationale, hein, mm -hmm. du coup, je suis complètement à l'extérieur du schéma universitaire, mais volontairement. Parce qu'en en fait, j'ai pu aussi préserver cette pédagogie innovante que je mettais en place. Donc je ne suis pas rentré dans les cases euh, d'un RNCP ou d'un diplôme d'État parce que déjà, on ne me le proposait pas. Hein. L'État ne me proposait pas d'être école d'État. Voilà. Peut-être qu'avec le temps, on y arrivera. C'est un peu mon espoir de que ça devienne gratuit, complet. Mais ce que j'ai fait, c'est que ce que je recevais de la so des sociétés de production qui étaient partenaires de l'école, qui sont toujours partenaires, c'est que je, je, je recevais la taxe d'apprentissage et cette taxe d'apprentissage, en fait, je la réservais avec un jeu comptable pour okay. aider en mettant des bourses en place mais je ne peux pas le faire pour beaucoup de gens. Je le fais pour une trentaine de personnes dans l'école. Mais euh, voilà, donc avec les revenus des parents, euh, des jeunes qui ont des accidents de parcours. Ou euh, et moi, je, je prône le fait que le jeune, il peut aussi travailler à côté pour se payer ses études, pas forcément faire un prêt. Alors, beaucoup de jeunes font des prêts. Et j'ai mis aussi en place une, un partenariat avec la Banque Populaire qui me permettait euh, d'avoir un taux vraiment réduit en dessous de 1% pour les, les agios et de commencer à payer un an après sortie de l'école sa scolarité. Comme ça, il avait un an de zone tampon pour trouver du job. En général, dans les six mois, il travaille euh, pour la plupart. Puis les autres, on essaye de les aider comme on peut en les faisant revenir à l'école, en leur donnant des, des, des choses complémentaires, ou les accompagner. Mais euh, en fait, pour faire fonctionner l'école d'un point de vue financier, c'était la seule solution que j'ai trouvée aujourd'hui pour pouvoir euh, faire vivre et auto autonome et libre de ma pédagogie. Euh, donc oui, on doit passer par ça. Mais je pense que le travail que j'ai fait, ça aurait dû être l'État qui le faisait, qui aurait dû le faire l'université, ce qui n'a pas été fait. Il euh, y a des formations qui tiennent la route aussi, hein, au-delà des écoles payantes. Euh, je pense à Paris 8, par exemple, entre autres, qui tient grave la route sur art et technologie de l'image, où ils forment des jeunes qui ont pillons sur rue, qui travaillent. Ce n'est pas le même profil qu'Améliès, mais ce n'est pas grave. On peut rentrer dans ces métiers de l'image de synthèse pour pouvoir faire ça. Alors C'est très axé développement, images de synthèse et tout ça. Euh, mais, euh, mais pourquoi pas Ça, ça fonctionne. Euh, euh, voilà. Par contre, à contrario, des écoles qui se sont montées, qui pour moi ont un, une volonté de capitaliser sur la scolarité ou la pédagogie ou l'enseignement, pour moi, ça ne tient pas la route. Pourquoi ça ne tient pas la route Parce qu'il y a un intérêt d'actionnaires derrière qui veulent une culbute financière derrière. Donc, on n'est plus dans l'investissement que je vous raconte depuis tout à l'heure. Euh, on n'est plus là-dedans. On est dans cette envie de, de capitaliser. Mais pourquoi pas aussi Ça peut convenir. À des gens à des parents, c'est plus rassurant. C'est je sais pas, mais c'est qu'importe, tout le monde a, a choisi son chemin comme il le veut. C'est pas une critique que je fais, mais c'est que euh, en tout cas, dans le cas de figure que j'ai choisi, je ne pouvais pas faire autrement que de faire payer la scolarité pour payer les profs, pour payer le bâtiment, pour euh, voilà, mais sans actionnariat ouais. et sans, sans capitalisation. Voilà, euh, et c'est ça qui, est, qui, est, qui est, est la solution que j'ai trouvé moi pour le faire. Euh, ce
1: qui change beaucoup sur la gestion des bénéfices tu ne les mets pas au même endroit euh, dans oui. un cas ou dans l'autre
0: tout à fait euh, et c'est comme ça qu'on se démarque et qu'on est une école indépendante et une école indépendante rien que de dire ça, ça pèse énormément euh, ça pèse énormément parce que les gros groupes d'écoles déjà existants eux, ils veulent multiplier les écoles mm -mm. une école à Paris, une école à Rennes une école à, à l'autre bout à Marseille, à Bordeaux parce qu'il y a des, pro des propositions des politiques locales qui vont vous faire moi si je vais ailleurs c'est parce que je veux continuer l'école et essayer de trouver de la gratuité pour mes élèves. Ce <rire> n'est pas, pas pour rajouter, faire une école bis-méliès. C'est vraiment pour y ait une continuité avant l'école ou après l'école de continuer à faire ces choses-là. Donc, euh, voilà. Bah, je n'ai pas choisi le même chemin. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui doivent effectivement faire des prêts pour faire ces écoles-là. Mais on ne pas de leur gueule. Ils ont vraiment des profs en face. Ils ont en, en moyenne plus de 1300 heures de cours en phase 2 par an. C'est énorme. Avec le matos, ils n'ont pas besoin d'acheter de matos, ils ont toutes les dernières technologies, ils ont des profs, des experts, des anciens de chez Disney qui leur enseignent. C'est quand même le luxe d'avoir des gens autant avec autant d'expertise comme profs, comme mentors au début de leur carrière dans une école pour le faire. C'est pas que des permanents. C'est voilà, plus d'une centaine de pros qui enseignent dans l'école et qui, qui, qui restent en activité. Donc ça coûte de l'argent, ça. ça. Ça coûte de l'argent et, et ben, c'est inévitable de faire payer la scolarité. Et puis je vais vous dire aussi une autre chose. On dit que l'université, par exemple, ou une école euh, publique, ouais. c'est gratuit. Mais C'est pas gratuit. Non, non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est, qui est, qui est, qui est tombé l'année dernière, qui est assez significatif. Un élève coûte deux fois et demi plus cher que ce qu'on fait payer nous à l'élève. Où va l'argent Deux fois et demi plus cher. C'est cher. <rire> <rire> c'est trop cher. Donc c'est pas gratuit, c'est les impôts qui payent, c'est nos impôts qui payent en fait euh, ces scolarités dans les écoles publiques. Alors pourquoi c'est ça bah, je dirais. Et puis un autre exemple, vous allez aux états unis dans l'école équivalente euh, de, 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 de ce genre de formation qu'on qu a en, en France, c'est 50 000 dollars.
1: Ah, oui. À côté euh, oui c'est donné en France. Et c'est <rire> pas généraliste, c'est spécialiste.
0: Ce n'est pas toute la tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai décrit dans cette pluridisciplinarité. Pas du tout. Aux États-Unis, ils spécialisent très, très rapidement. Il n'y a pas ce, ce champ d'action. Euh... Alors, c'est des écoles réputées, bien évidemment. Mais ce n'est pas le chemin qu'on a choisi, encore une fois. Mm. On a choisi un autre chemin.
1: Mais, mais tu vois, là, des Je ne sais pas si j'ai répondu à ta si, question. Tu as bien répondu à ma question et tu as en plus pris plusieurs euh, volets. C est, c est je... Des fois, je trouve ça juste un tout petit peu frustrant quand je vois le très peu de place qui existe dans des écoles ouais, publiques, tu vois, à côté d'universités qui forment, ouais. euh, je sais pas, pour faire euh, euh, des chercheurs ou, ou mmh. qui surdiplôment beaucoup de gens, qui ne trouvent pas derrière parce ouais. que en fait, les universités sont trop gros pour les déboucher. Ouais. or en réalité, nous, on a énormément de débouchés. Mmh. Or, il y a très peu de place en école publique. Il voilà. n'y a que des écoles privées, mmh. euh, ce qui, forme, ce qui mmh. ferme la porte d'entrée à beaucoup de gens. En tout cas, ça pose beaucoup de contraintes mmh. dès le début. Ouais. D'où ces, ré ces réflexions et un peu ces pistes sûr. que j'avais envie d'avoir avec toi mmh. en me demandant... Euh, euh, pourquoi c'est si compliqué quand tu crées une école pour ouais. qu'elle soit publique Est-ce que c'est possible euh, tu en... Alors, tu... Ça peut
0: le devenir, j'ai des chemins possibles. Je partirai à la retraite le jour où j'arrive à ce que l'école soit gratuite, l'école Georges Méliès soit gratuite. Après être partir <rire> ou <rire> ah, Écoute, on verra ça, on en reparlera dans quelques temps. Mais c'est mon rêve. Okay. C'est mon rêve que ça soit complètement gratuit. Mais il ne faut pas que ça soit complètement gratuit. Il faut qu'il y ait quelque chose quand même qui dise aux jeunes il ne viennent pas là par hasard. Ouais. Parce qu'on peut tomber aussi dans ce travers-là. Euh, et je pense que l'État est en mesure de comprendre. On est dans un secteur aujourd'hui qui embauche à Donf, qui embauche, que ce soit le cinéma d'animation, les effets spéciaux ou jeux vidéo. Les industries culturelles et créatives aujourd'hui euh, sont euh, euh, plus grosses que l'industrie automobile en France. Mais euh, on a besoin de ces écoles-là comme Méliès. On a besoin que ça soutienne l'industrie. On a besoin de, de recréer des nouvelles sociétés, euh, nouvelles, plus fraîches, plus jeunes. Euh, et c'est pour ça que dans l'école, on a monté l'incubateur que tu connais, parce que certains anciens étudiants aussi euh, euh, sont passés par là. Quand on sort de l'école Méliès, on peut continuer sa scolarité à Méliès en devant entrepreneur. Et là, actuellement, on incube la 11e et on... 12e entreprise d'anciens élèves qui se créent. Donc les Soupamonks en font partie, les Planctou dans son temps, les Kidiwi, c'est des boîtes où les Monkey Eggs, ou voilà, les Pilules et Pigeons, toutes ces boîtes-là, sont des boîtes qui sortent euh, d'anciens élèves de l'école et qui ont eu cette âme d'entrepreneur et qui ont voulu créer cette, ce côté entrepreneuriat. On peut dire chercheurs, hein, parce que c'est des chercheurs, c'est des gens qui, qui vont devoir se constituer à plusieurs pour créer des entreprises, donc il y a une part de recherche là-dedans. Donc la continuité de l'école permet de devenir entrepreneur, et je continue à les aider dans l'école, pour pouvoir le faire à certains, ceux qui veulent D'autres, c'est que du conseil. D'autres, c'est carrément des ordinateurs. C'est un lieu de vie, c'est un lieu des chances qui est toujours dans ce bâtiment-là euh, où je leur apprends aussi à faire un business plan euh, pour, pour à, à apprendre à, à, à concevoir un business plan, pouvoir se projeter, à se positionner d'un point de vue communication. Donc, euh, oui, je pense que l'État pourrait euh, faire naître ce genre d'école aujourd'hui. Faire naître ou reprendre des écoles existantes qui sont libres, qui ne sont euh, pas sujetties... Euh, un actionnariat de société à but lucratif ou une société, de une société tout simplement euh, et puis de, de, de faire naître de nouvelles vocations comme ça je rêve que ça soit ça pour l'école Méliès après est-ce que ça se fera ou pas ça, nous on continuera notre chemin de toute façon dans tous les cas pour pouvoir aider des jeunes hein. c'est notre ADN quoi
1: c'est l'avenir qui te dira si, euh, si tu arriveras à, voilà. à résoudre ce pari et ce défi que tu t'es lancé
0: mais j'ai une force que très peu d'écoles ont c'est que mes anciens étudiants reviennent enseigner et avec eux, je suis convaincu qu'on peut le faire, ça. Parce que ce n'est pas tout seul que j'arrive à faire ça. C'est vraiment avec tous ces anciens élèves qui ont œuvré, qui ont prouvé que la pédagogie de Méliès pouvait fonctionner. Et l'ouverture d'esprit de Méliès, cet esprit de campagnonnage, pourrait faire naître encore à notre époque des compagnons en herbe euh, pour pouvoir euh, transmettre. Et eux, ils vont le faire, en fait. Si ce n'est pas moi, ce sera les anciens élèves qui feront que l'école Méliès sera publique, j'en suis sûr.
1: Et, et au-delà de ça, euh, aussi le fait que ce soit une association, euh, tu... Par Eux en fait, les, ces valeurs elles sont aussi transmises donc tu es pas le seul non plus à parler de l'école, ils sont ils sont très mm. nombreux à, ouais. à, à le faire et, et quelque part ça fait plein de plein de pas plein de doublons mais plein de clones mm. en fait qui, qui répandent en fait euh, à la fois vos, vos valeurs mais aussi euh, ce qui se passe à l'intérieur de l'école euh, mm. et c'est pas juste en fait des, des gens qui sont chargés euh, l'administratif ou tenir l'école, ils, mm. ils peuvent vraiment en témoigner de l'intérieur ah et oui. ça, c'est un vrai. Ça n'a pas pris. C'est les meilleurs ambassadeurs. Ouais, c'est
0: clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. Je pense, à, à, c'est marrant que tu me dises ça parce que le, 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 ça me fait penser à un ancien élève qui m'a toujours soutenu dans, le, dans la démarche euh, et qui fait partie de l'association en plus euh, en tant qu'administrateur, qui est Sigmund Pen. Sigmund, en fait, euh, il est animateur de personnages. C'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un qui ne fait pas de vent tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a œuvré pour l'école, comme d'autres. Mais... Qu'est-ce qu'il a œuvré Il est animateur, à côté il donne du temps à l'association, aux élèves, à accompagner les élèves de l'école. Ça fait euh, 15 ans qu'il est sorti de l'école. Et toujours là, Voilà, Bastien Chauvet, tout ça, tous ces gens-là qui ont voulu en fait et qui veulent euh, transmettre à leur tour, mais tout en voyant qu comment elle fonctionne l'école. <rire> Qu'est-ce que tu fais, Franck, là Et qui viennent dans l'association. Larson aussi, qui est là tout le temps, tout le temps à donner, à donner, à donner. Il reste des fois jusqu'à minuit le soir avec les élèves. Alors qu'il a donné son cours toute la journée. Mais c'est faux quand même de, de, de voir ces, ces. Moi je suis fasciné euh, de les voir eux qui ont vécu l'école aujourd'hui donner autant. C'est là où je me dis que j'ai réussi quelque chose avec eux, euh, parce qu'ils euh, ils continuent à, à, à transmettre quoi, euh, et, à, et à se donner en fait, pour euh, que les jeunes générations se disent qu'ils aient des repères à leur tour. Et ces repères à leur tour, c'est ceux qui ont vécu l'école qui peuvent le faire. Moi, je ne l'ai pas fait à l'école. Bah, si, remarque, ça fait 23 ans que je l'ai fait à <rire> Que l'école. Quand je dis ça, que je la vis au jour le jour, que je suis élève, perpétuel élève. Mais euh, eux, ils l'ont vécu. Et ils l'ont vécu pas dans les dispositions que l'école est aujourd'hui. Hein. Ils l'ont vécu quand on était au château, on était dans des salles petites, on était dans un lieu magique. Mais il n'y avait pas tout ce qu'ils avaient aussi aujourd'hui. Quand ils reviennent, ils se disent Waouh, wow, ils ont trop de chance, quoi. <rire> Et ce n'est pas pour autant qu'ils disent Bon, bah, ils se démerdent. Non, non, ils leur en donnent plus. Ils font du mentoring, ils font de. Voilà, c'est. Moi, ça me fascine. Ça me fascine qu'ils arrivent à... Et c'est ça qui est très rassurant, parce que dans le campagnonnage, passé un temps, on a perdu ce repère de l'ancien. Euh, euh, de l'ancien qui devait transmettre. Euh, ça revient beaucoup maintenant au galop, euh, parce qu'il y a des gens qui œuvrent dans le campagnonnage pour qu'on qu ne perde pas notre, notre, ce chemin de tra tradition. Quoi. Mais des fois, on voit des anciens mourir et partir avec leurs secrets. Euh, euh, J'aimerais bien que nos artisans de l'image euh, puissent euh, euh, créer ce lien à travers le temps euh, et que ça ne leur appartienne pas, mais que ça soit dans l'air du temps. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est l'esprit de Méliès en fait qu'il qu faut per faire perdurer. Ce n'est pas notre esprit à nous, c'est l'esprit de Georges Méliès qui lui fédère, qui lui a rassemblé, tu vois, ou l'esprit du campagnolage qui, qui continue à fédérer. Et ça, c'est euh, faire union euh, dans un monde qui veut être de division, qui veut séparer les gens. Euh, et c'est ça qu'il faut inculquer le plus tôt possible aux jeunes c'est de parler à l'autre, c'est d'aller vers l'autre c'est de pouvoir euh, être bien, être apaisé en étant avec les autres et pas être craintif de ce que l'autre va penser de toi, s'en fout on a tous des défauts et des qualités comment on compose avec ça faut pas empiéter sur la liberté des gens, des autres, c'est tout et ça faire union c'est intéressant, beaucoup plus intéressant ce chemin choisi, que j'ai choisi et que j'assume que de diviser pour mieux régner voilà. Et une association, une vie associative, c'est ça. Après, l'association, elle est ce que les membres vont en faire.
1: Oui, oui. Euh, voilà. tu ne tu peux, peux pas écrire à l'avance que, ce que ça va devenir. Euh, ça reste en fait euh, du, du partage et, voilà. euh, et un groupe qui, euh, mm. progressivement, va prendre des directions en fonction de qui le mm. compose, ce groupe. Euh, et l'air du temps. Et l'air du temps, mm. oui. Mais qui s'inscrira dans, dans le présent, donc aujourd'hui ça reste très compliqué de savoir ce que ça deviendra et, et, et l'envie qui s'en dégagera. Mais euh, ouais. ça, ça ferme un petit peu la boucle, je trouve, du début où euh, tu nous expliquais que tu voulais vraiment mettre le partage au centre tu vois, des, des, des valeurs et, et transmettre parce que c'était aussi... Euh, euh, faire collaborer tous ces individus ensemble. Euh, mmh. Quand 15 ans après, euh, euh, ils redonnent et ils partagent de nouveau euh, pour ouais. euh, vraiment transmettre ce qu'ils ont appris euh, ouais. à, à, à toute cette nouvelle génération, alors que ouais. euh, beaucoup de choses a changé.
0: Enfin,
1: euh, ouais. c'est ah ouais, ouais. de nouveau le cercle un peu de la vie que ouais, tu ouais. décrivais Mais avec les copains. Ouais. Euh, c'est la même chose. Ou la, <rire> la chenille. Tu connais
0: l'histoire de la chenille <rire> oui. On a eu un très beau film ça, il y a quelques années euh, qui était La larve et le papillon. Ouais. Le, la larve et l'orontant, pardon. Okay. La larve et l'orontant, c'était un film entre trois élèves qui ont fabriqué euh, euh, donc Benoît, Paul et Vincent euh, qui ont fabriqué en fait un film et on voyait une larve qui se dé... qui se qui se une chenille quoi, qui, qui se qui se tripouillait dans tous les sens, tout ça et puis un, un orontant qui jouait avec la larve et qui et qui, et qui qui la chahutait dans tous les sens et tout ça et qui après s'est transformé en papillon. C'est quand même extraordinaire ce symbole du papillon euh, de la larve. Tu vois ce que je veux dire? Parce que euh, on a le symbole du phénix qu'on voit dans Harry Potter, euh, qui a bien été mis en Mais dans la vie de tous les jours, dans la nature, il y a des, des aussi belles choses. La, larve, le, le, la chenille en fait partie. La chenille mange dix fois son poids la veille de mourir, de putréfier. Elle est à l'horizontale. Elle se met la tête en bas. Elle s'accroche la tête en bas. Elle mange dix fois son poids avant. Donc, elle putréfie et elle fait renaître un papillon, qui est un des plus beaux êtres de la création. Mais, mais c'est extraordinaire, c'est époustouflant. Ce film que Vincent, Paul et, et, et Benoît m'avaient fait, troisième promo de l'école, hein. bon, ils sont tous à bosser comme des fous furieux, c'est vraiment des, des cadors. Euh, ils avaient cette sensibilité, parce qu'ils ont passé des heures et des heures à dessiner les genre dans des plantes. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en, en, en complémentarité avec un orang-outan qui est très joli, qui est très, qui est très ressemblant à l'humain pour raconter une histoire et ils ont mis la larve pour ce symbole et, et, et je trouve ça, moi ça m'a toujours stupéfait en fait ce, 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 ça me... en fait je retourne mon regard d'enfant en regardant ce genre de choses où, où je ne sais pas si vous avez déjà vu un, un flocon de neige qui tombe du ciel, le choper avant qu'il tombe du ciel et le garder dans, et le mettre sous un microscope il est géométriquement parfait
1: ouais.
0: quelle beauté on a ça dans les cartes du tarot derrière les cartes du tarot, c'est une géométrie matricielle ça s'appelle, ou dans la construction des cathédrales c'est le même proportion c'est la proportion qu'on est, qui est, qu appelle une proportion au nombre d'or, en fait. Et en fait, on a construit, on a une cesse de construire avec cette géométrie-là, le vivant. Et derrière, on voit qu'on ne le voit plus, cette géométrie. On voit le vivant, on voit la larve qui se transforme, on voit le, le flocon de neige, on voit la pomme de pin euh, avec ses spirales logarithmiques, on voit la pomme tout simplement à manger qu'on coupe dans l'autre sens, Et on voit les pépins qui sont organisés d'une manière géométrique. Mais c'est extraordinaire, les coquillages, le nôtil, là qui fait ses spirales logarithmiques... Mais qu'est-ce que c'est beau quoi c'est ces passerelles là de d'observation de, 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 de nourriture du vivant euh, sont, 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 sont extraordinaires quoi <rire> ça me moi je suis ça me suffit quoi j'aurais pas besoin de lire de bd si je pouvais lire que tout ça quoi dans la nature ça me, ça me suffirait quoi
1: non et puis comme tu vas rebondir sur ce que tu dis mais à, à continuer d'observer et à s'émerveiller sur tout ce, ce qu'on a sous les yeux mmh. euh, on, on se rend mmh. compte à chaque fois euh, bah, de ce que tu dis, de la, de la matière, mais aussi de la géométrie, de comment s'articulent les choses, et on continue encore, à, à, en fouillant, à, à découvrir ouais. des choses qu'on ne savait pas encore, euh, en allant encore plus dans le détail, euh, mmh. y, y compris ces, ces flocons, qui peuvent être des fois... Euh, ouais. <rire> ouais, mais...
0: mais ces géométries de flocons, tu peux les retrouver dans ce qui a été construit à l'Antiquité. Mais comment ils ont fait pour faire le lien tu vois on, Je parlais des Platon, de de, C'est une démarche platonicienne, la géométrie descriptive. Euh, bon, à l'Antiquité, donc. Mais euh, vous pouvez voir tous les monuments faits sur la planète euh, euh, avant l'ère de Jésus-Christ. Elles euh, sont construites toutes de la même manière, avec des blocs énormes, que ce soit le plateau de Guizé ou Théotiacan ou, ou euh, quoi d'autre, euh, euh, le Machu Picchu. Ces, ils sont tous construits. Ou l'île de Pâques. Ils ont des appareillages de pierres gigantesques qui sont construits de la même manière. Je vous invite à, à regarder un documentaire qui est, Vraiment épouissant. Il y en a plein de petites vidéos sur Youtube euh, sur leur chaîne, ça s'appelle BAM, bâtisseur de l'ancien monde. Okay. C'est Patrice Pouillard qui est un réalisateur qui a fait ce documentaire, qui est un spécialiste aussi du monde du cinéma et qui a fait ce, ce, ce documentaire pour parler en fait de comment on construisait à l'époque à l'antiquité pour dire d'où on vient et comment on construit à notre époque. On a perdu toute notre tradition de construction monumentale. Et il le prouve alors par cette géométrie sacrée, par des compagnons qui viennent témoigner dans son documentaire. Il y a des ingénieurs, il y a des compagnons du devoir, il y a des, il y a des gens complètement novices, des architectes qui, qui analysent ce truc-là et qui, qui se disent à notre époque, mais qu'est-ce qu'on a perdu par, par où on est passé pour perdre tout ça quoi Fabuleux. Ce documentaire, il est très constructeur à notre époque. On a, on a l'obligation de se poser ces questions-là aujourd'hui. On ne peut pas me, me résumer le fait d'avoir construit les pyramides de Gizeh avec un mec qui tape avec du... Il avait pas le faire. Hein. Avec une boule de, 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 de granit sur un autre granit pour pouvoir penser faire la géométrie qu'elle a. C'est pas possible. On ne peut pas me répondre ça. Les archéologues se sont plantés, mais complètement, pour parler de ça. Ou les égyptologues, en tout cas. Les archéologues, il y en a qui, qui comprennent. Mais, mais c'est pas possible. On ne peut pas répondre ça. Donc, euh, cette curiosité... Cette envie de curiosité, c'est de, de toujours de, de voir plus loin. C'est ça qu'il faut, je pense, euh, transmettre aux jeunes. Parce qu'avec la curiosité, euh, si on ne reste pas en surface, si on va vraiment en curiosité, on peut se découvrir nous-mêmes pour découvrir le monde.
1: Mmh. Tu as quasiment fait la conclusion là, de l'épisode. Euh, <rire> en tout cas, tu as, t as bouclé toutes les boucles que tu avais ouvertes euh, sur, sur la fin. Euh... Écoute, euh, c'est parfait. Tu ne pouvais pas mieux retomber sur tes <rire> pattes.
0: Je <rire> ne euh, sais pas. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger de ce genre de sujet euh... Avec toi, parce que voilà, tu... merci de, bah, de ta de part de euh, m'avoir donné une heure cette opportunité.
1: C'est très euh, <rire> très court pour essayer d'un petit peu euh, faire mm. une capsule de euh, tout ce que tu essayes d'insuffler, de ton musée imaginaire qui t'inspire aussi énormément et, et qui mm. te guide. Ouais. Mais euh, enfin en tout cas, j'espère qu'on a mm. résumé au mieux un petit peu tout ça en 1h30. Mais euh, tu sais, euh, le format capsule, ouais.
0: tu as raison de dire ça. On parlait de bulles tout à l'heure. Capsule, c'est sphérique, hein, donc c'est l'univers. tu es, es dans la même proportion, en fait. Et cette proportion, c'est de créer autour de nous des choses avec, On a envie de les faire. On n'a pas besoin. On a envie d'être ensemble. On a envie de partager ensemble, tu vois. Et ces capsules, continuez à faire ces capsules parce que je pense que ça donnera des sacrés repères aux jeunes générations, de, de, de témoins du passé. Tu vois ce que je veux dire C'est extraordinaire. Fais-le sur tous les métiers. Fais-le sur très largement. Ça, et ça donnera envie à des jeunes d'aller, par curiosité, découvrir... Tu vois, le, aller plus profondément dans ce qu'ils cherchent de leur vie, quoi. C'est très important ce que tu fais pour, le, pour les jeunes. C'est très important.
1: Plus, plus humblement, si ça donne des pistes de réflexion, ou si ça aide certains à se poser des questions, c'est déjà très bien. Et, euh, et oui, je continuerai à le faire. Et ça marche. <rire> Encore mieux quand j'ai des personnes qui ont plein de choses à raconter, à livrer, qui ont envie de partager et qui ont qui arrivent aussi à un stade où ils ont assez digéré, c'est ce que tu disais, pour oui. euh, le transmettre de manière audible et, et très claire à, à des gens qui écouteront peut seulement le format audio et qui les ouais. connaissent très peu, mais pour autant le message il est limpide et, et totalement accessible et il suffit ouais. juste de se poser et, et ouais. dans ce cas c'est des pépites. Mais ouais. Ouais c'est un très bon moment, Franck, partage. Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Je ne te tout lâche vraiment. pas, on a encore oui. trois questions à voir ensemble, c'est les trois questions de chaque épisode. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Vas-y. Euh, la première, c'est qui est-ce que tu aurais envie d'entendre sur des prochains épisodes Ça peut être des anciens de Méliès, comme juste des gens que, que, tu, que Alors, tu adores et que tu aurais envie d'entendre. J'adorerais
0: que tu rencontres, est-ce que tu en feras quelque chose ou pas, tu verras. Mais déjà, sur un prochain épisode, je connais un ami qui est un de mes profs, qui s'appelle Daniel Kakuo, qui est peintre, traditionnel, à l'huile, qui est directeur artistique, qui bosse pour DreamWorks, pour Disney. Et en fait, il te parlera de tout sauf de ça. <rire> il te parlera de sa vie, de comment il, a, il est devenu le peintre qu'il est, comment il est devenu le spécialiste de Vermeer qu'il est. Ils peuvent t'en parler pendant des heures, de Vermeer, ou de Léonard, ou de tout ça. Euh, et c'est vraiment quelqu'un quelqu qui mérite qu'on rencontre en fait. Okay. Il prend des contes de Grimm et les adapte en tableau de maître, euh, vraiment à l'ancienne. Et, et il peut te parler de tout ça, comme il peut te parler en fait des dernières productions sur lesquelles il a travaillé en tant que directeur artistique. Donc ça c'est un. Ça peut être aussi un homme que, que j'estime énormément, qui s'appelle Patrick Delage, qui est directeur d'animation chez, euh, euh, chez McGuff, qui est réalisateur même maintenant. Ok. Et qui lui aussi va te parler en fait de, du dessin d'observation, de, de dessiner le vivant, mais qui va aussi te parler de son musée imaginaire qui est très 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 très, très enrichi par plein de, plein de moments de vie qu'il a vécu. C'est un ancien du show Disney Montreuil euh, et qui a lui fait le passage à la 3D. Et donc qui aujourd'hui dirige de l'animation la, de, de personnages 3D, mais et qui réalise. Donc euh, un homme très complet qui va partir des fondamentaux aussi. Euh. Voilà. Euh, dans les anciens élèves euh, qui a fait un, un sacré bout de chemin euh, Vincent Côteville j'en ai parlé, c'est lui, un des réalisateurs qui a fait La Larve et le Rontan euh, qui vit en Nouvelle-Zélande donc là tu seras obligé de le faire à moins que tu veuilles faire un petit voyage en Nouvelle-Zélande c'est pas, pas
1: prévu pour tout de <rire> suite mais euh, là ce sera en visio. Oui. Il travaille chez Weta, euh,
0: qui est animateur de personnages qui a une énorme sensibilité euh, qui est revenu plusieurs fois à l'école faire des conférences, dont une sur les neuf, neuf animateurs clés du show Disney, les Line of Men okay, okay. une conférence qu'il avait fait chez Weta qu'il a refait chez nous et qui lui aussi pourra de, te parler de, de son amour de la vie et de, du métier voilà bah là ça en fait trois déjà ouais, c'est
1: déjà pas mal c'est hein. hein. les gens pas qui mal, méritent d'être en...
0: rencontrés quoi, et de...
1: <rire> cool, bah, merci pour ces recommandations et puis ce euh, sera encore une belle manière d'explorer de revenir à euh, Peut-être la tradition pour s'intéresser à aujourd'hui ce qu'on fait dans mmh. l'animation ou dans l'animation, euh, ça ouais. fera le, le, le pont. <rire> ah, oui, ouais, carrément, bien sûr. Trop cool. Mmh. Euh, la deuxième question, même si on y a quand même déjà pas mal répondu, puisque tu as un petit peu parlé de, de l'école, ça donne un contexte. Où est-ce qu'on te retrouve, euh, Franck
0: ah, On me retrouve alors, ici, dans la maison, chez Georges Nagelès. Euh, on peut me retrouver aussi, euh, on monte une, une Web TV en fait, euh, sur la, la Web TV de l'école, donc sur le site internet, où on veut faire parler. Euh, les anciens élèves et les professionnels de leur métier en 4-5 minutes. C'est très court, mais on prend un professionnel, euh, donc un ancien élève ou un pro, euh, n'importe, qui vient parler euh, très rapidement de, de ce qu'il vit dans le métier et de son métier. Donc euh, on va essayer de multiplier ce genre de choses, mais c'est très court. Voilà. Euh, où on peut me retrouver... Euh, alors, il y a une particularité à Méliès c'est qu'on n'attend pas les portes ouvertes pour venir visiter l'école. Okay. <rire> on peut venir toute l'année, tous les mercredis après-midi nous visiter. Il Trop suffit d'appeler le standard de l'école en disant je voudrais un rendez-vous pour venir visiter avec des copains, avec euh, mes parents, avec euh, plusieurs. C'est une visite qu'on fait à plusieurs. Voilà. Et je fais visiter moi-même l'école.
1: Cool. Et sachant que le lieu euh, pour l'avoir visité est très 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 sympa. Donc juste par ouais. curiosité, euh, ouais. ça, ça vaut le coup. C'est respirant. Euh, ouais, ouais. C'est vraiment bien. Mmh. Je vais peut-être te lire domicile ici, moi. Ah bah Avec grand plaisir. T'es la bienvenue. C'est une blague. Non, mais c'est vrai. Euh, la visite vaut le coup. Merci encore pour la visite. C'était très sympa. Euh, ok. Tu postes des fois un petit peu sur les réseaux. On peut te suivre ou pas trop
0: Oui. Alors, je poste, moi, personnellement, avec mon compte. Mais surtout, c'est l'école. Je poste aussi avec le compte de l'école sur LinkedIn, sur les offres d'emploi pour mes anciens étudiants pour qu'ils continuent à garder euh, voilà, les offres d'envoi des différents différents productions. Euh, sur Instagram, on peut nous retrouver aussi. Sur le Facebook de l'école, on poste tout le temps. Okay. On a toujours une actualité. Partout, on poste <rire> les vidéos, les, voilà, les, les interviews, les, voilà, euh, beaucoup pour faire parler les élèves et les anciens élèves. Et là, on, on essaye. Alors, je ne suis pas trop <rire> fan de ça, mais on va essayer de faire des interviews d'élèves qui vivent l'école au jour le jour sur TikTok. Très bah, rapide. Trop bien. On va le tenter. Bah ouais. On va se lancer là-dedans. Voilà.
1: Non, sur ce qu'en plus ils ont l'air d'être euh, vachement impliqués. Donc euh, en réalité, ça va être un format qui est vivant, qui leur oui. ressemble. Et euh, bah, les ça. jeunes générations ont
0: cette habitude de, de cliquer, liker, de repartager. Tu vois, euh, les réseaux sociaux, ça, ça a ce côté bien, c'est que on peut avoir une information euh, très rapide. Euh, après, encore faut-il euh, pas rester à cette information-là, mais creuser mm. sur l'information de la personne, aller plus loin, quoi. Voilà, si on entend un vocabulaire qu'on comprend pas dans une vidéo, dans une interview, tout ça. Il faut le noter sur un bout de papier, puis après on va sur internet creuser, aller plus loin en curiosité. On revient toujours sur la même chose. Euh, voilà. Les réseaux sociaux, ça sert à ça en fait. Hein. C'est à, à trouver des portes d'entrée. Hein. Je parlais de YouTube tout à l'heure pour BAM, bâtisseur ouais. de l'ancien monde. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que c'est des petites vidéos qui font euh, euh, un quart d'heure. Et puis après, du coup, on peut acheter le DVD où tu as 2 heures, 2h50 ah ouais. de docu, euh, il faut se les manger. Hein. Alors pour des passionnés comme nous, ça va. Mais pour.. Choper les gens pour leur dire, tiens, regarde ça, c'est une vidéo de 5-10 minutes, 15 minutes, c'est bien. quoi voilà.
1: ouais, Je comprends. Ok. Euh, et puis la conclusion, je vous laisse maintenant à chaque fois la faire, ça s'appelle le mot de la fin. Euh, le mot de la fin, c'est euh, euh, soit un mantra, une philosophie que tu t'appliques, ou, euh, ou une punchline, ou juste une blague, euh, ou une réflexion qui <rire> te caractérise. T'es très très libre de la conclusion. Euh, c'est pas une question piège
0: Non, non, mais. Je sais pas, mais. Euh... En fait, la conclusion que je veux donner à tout ça, c'est que. Euh... On est des êtres humains. Ouais. Euh... Je n'ai pas envie de voir des morts vivants en face de moi. Ouais. Et de vivre dans une société de morts vivants. J'ai plus en plus l'impression de vivre et de voir des gens qui se laissent vivre. Donc, en gros, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut assumer, c'est Je veux être la vie. Je veux être vivant. Je veux vivre avec les gens. Et pas tout seul dans mon coin. Donc faire vivre la vie, je suis la vie, c'est ça qu'il faut dire au jour le jour. Et c'est ça qu'il faut transmettre. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. La magie, c'est pour les autres. La vraie vie, elle est là. La magie, la vie est une magie, en fait. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est magie et image. C'est un anagramme. Hein. C'est les mêmes lettres. Hein. Donc... Euh, Faisons, vivons en magie en pensant que nous sommes dans un monde de l'image et de faire vivre la vie, c'est ça. Donc, se référer au vivant, donc à l'être humain qu'on a à côté de nous. Quand on dit bonjour à quelqu'un, euh, c'est pas le tout de lui dire bonjour. Comment tu vas Juste, On tourne les talons. Ouais. Bah non. Mais comment tu vas, c'est comment tu vas. Je te regarde. Je vis. Je suis en vie là. Okay c'est ça qui est important. Voilà. Si fi... C'est comme ça que j'ai envie de... De, de clore notre échange et, et notre partage
1: bah, ouais. écoute ça me va, j'ai rien à rajouter, c'est une belle conclusion et tu remets de nouveau l'humain au centre euh, et, et, et la vie, c'est-à-dire cette aventure où euh, mmh. on, on doit être acteur et pas seulement se laisser porter et prendre le train en, en marche et, et subir donc, euh.
0: Ne subissez pas vos vies, vivez-les. quoi. Allez je...
1: ouais. <rire> C'est parfait. Merci Franck encore pour cette vidéo. Merci échange beaucoup à toi. Et, ouais. euh, et d'avoir pris le temps et, et de mm. nous avoir un peu reçus. Euh, mm. Je ferais peut-être une toute petite vidéo, genre visite teaser, euh, <rire> là, du lieu, pour que ça vous donne envie de venir euh, les mercredis. Euh... Pépite, pépite. À la semaine Merci. prochaine. Oui. Et puis, euh, je vous le dis à chaque fois, mais partagez l'épisode, parlez-en autour de vous euh, si vous avez bien aimé ce moment-là. Et, euh, et encore à la semaine prochaine. Salut Salut